2: Aujourd'hui, on va vous expliquer en quoi Sam Altman veut révolutionner l'industrie des semi-conducteurs, on va vous expliquer en quoi le Vision Pro n'est peut-être pas un remplaçant de l'ordinateur, mais peut-être de l'iPad, et on va débattre un petit peu encore une fois sur le court-circuitage de la pub sur le web, un débat qui est relancé pour deux raisons qu'on détaillera. C'est le Rendez-vous Tech, et c'est tout de suite Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 552, nous sommes en février 2024, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de recevoir des invités de talent et de charme, à commencer par Cédric Ingrand, comment vas-tu Cédric Écoute, ça va
1: va fort bien, je je suis content qu'au bout de quelques mois j'ai réussi à à résoudre des problèmes de réseau qui m'empêchaient de me connecter à Discord. Il faut dire que Discord enfin bon, on ne va pas faire un débat d'expert, mais <coughs> Discord, ce n'est pas l'ami des administrateurs de réseau. Discord, c'est quel port faut-il ouvrir pour utiliser Discord Tous les ports de 50 000 à 65 536. Ça fait, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais c'est comme ça. On en prend un aléatoire à chaque appel. Enfin voilà, bon, donc ce
2: problème est résolu. Et
1: donc je te vois, je t'entends. Oh, c'est, ça incroyable. c'est incroyable. C'est un vrai bonheur,
2: la technologie. Oui, c'est merveilleux. Merci d'avoir fait cet effort qui fait qu'on a une qualité irréprochable dans le son et l'image et qu'on peut admirer ton doux faciès. On a également le talent et le charme de Marie Turcan qui se joint à nous. Comment ça va, Marie, aujourd'hui
0: Salut, ça va très bien. Je n'ai pas pu mettre ma caméra parce que je suis sur mon téléphone, Écoute, euh, mais je suis très contente d'être là.
2: C'est, c'est, tu sais, il fut une époque où je, quand je faisais des podcasts, je disais « alors il faut un micro comme ça, connectez-vous comme si, faites comme mmh. ça ». Aujourd'hui, c'est juste « non, mais prends ton téléphone, c'est bon ». Voilà, gréma, <rire> Téléphone, les merveilles de la, de la technologie, c'est parfait. Merci d'être avec nous, merci de prendre du temps pour euh, le consacrer un petit peu à l'émission. Et mmh. d'autant plus que, euh, comme on le disait avant de préparer, je me doutais un petit peu depuis quelques jours que tu avais eu le, l'Apple Vision Pro sur les, sur les yeux, sur la tête. Donc tu vas pouvoir oui. nous en parler en live. C'est marrant, on a suivi euh, Nicolas Lelouche, bah de la rédaction de Numérama, j'ai même pas dit rédactrice en chef de Numérama, Marie. Eh oui. euh, Nicolas qui, est, qui a fait le voyage jusqu'à New York pour acheter un Vision Pro, et qui du coup, mm-hmm. c'est, c'est quoi Il y en a deux en France, un truc du genre, <rire> on peut être un peu... Ah oui, ah non, il, y a, il y en a plus ouais. que ça. Hein.
0: Je crois, que, je crois qu'il y a justement il y a pas mal de Français qui ont fait le voyage aussi, euh, mais il y a peu de médias français qui, euh, qui, ont, qui ont fait le déplacement. Après, il y a des gens qui avaient des, des reporters et des journalistes déjà aux États-Unis. Euh, mais c'est vrai que Nico euh, a, a vraiment euh, bien organisé son voyage pour pouvoir se déplacer, arriver le premier euh, sur le, l'Apple Store de la Fifth Avenue euh, euh, pour aller récupérer le Vision Pro. Il l'a ramené ici et puis maintenant… Donc, on fait des tests, mais aussi on essaye un peu de. Bah, on a pas mal de médias qui sont passés voir euh, l'essayer pour faire des reportages. Lui, il fait un peu la tournée aussi des plateaux pour venir un peu raconter <rire> ce que c'est. Euh, je vous avoue, moi, j'ai mis deux jours à le tester tellement euh, il y avait de l'engouement autour du produit parce que. Euh, notamment il y a un emploi dans, du dans temps, Numérama, un Google dans... Doc. C'est ça, On a fait un Google Doc et puis aussi on a envie de le faire tester à nos lecteurs et lectrices euh, parce que maintenant on a, un site, euh, on a une version premium de Numérama, Donc, à nos, à nos abonnés, on, fait, on a fait un concours pour leur faire venir essayer. Donc, il y a j'ai ça vu, aussi. Oui. Et, euh, et donc, en, au final, ouais, j'ai mis deux jours à, à mettre <rire> vraiment le casque sur ma tête pour pouvoir, euh, pour pouvoir vraiment savoir de quoi il s'agit. Du coup, j'ai, je vous raconterai ça. Oui, à tu nous après, dis ça dans,
2: dans quelques minutes. C'est marrant, on parlait dans le Discord euh, de la Commu, de ce voyage justement, euh, au moment de la sortie évidemment. On parlait un petit peu de ah, « alors, il est dispo, il est ceci, il est cela ». Il y a des gens qui disaient mais enfin quand même Apple qui paye des voyages à la presse française il devrait le dire il devrait préciser la presse machin ah, ouais. je dis, mais de quoi tu parles non, ça, il c'est, dit, bah, Numérama là, ouais. il y a Nicolas Luce, payé, et j'ai dit mais pas non ce mais pas du tout là c'est pas, pas fin, ce fin, coulard, le produit ouais. n'est pas en France euh, ouais. et donc je pense que Numérama il y a enfin c'est évident Numérama a payé euh, ouais, ouais, ouais. eux-mêmes bah, non non ils disaient ah, mais ça coûte cher payé. quand même et moi ce que je disais mais tu, tu te rends pas compte c'est une opération de branding folle quoi tout le monde va parler de Numérama et je pensais pas que ça serait à ce point là je pensais que Je pensais l'investissement, plus, évidemment, valait honnête. le coup, mais ouais.
0: Je ne pensais pas non plus pour être honnête. Donc, en effet, on a payé à la fois l'avion et le Vivian Pro. Donc, c'est vrai que c'est un beau déplacement qui, qui coûte un peu cher. Euh, mais en même temps, bah, nous, on fait partie d'un groupe où il y a aussi Frandroid. Donc, Frandroid va ah ouais. aussi pouvoir bénéficier de ce mmh. casque et de faire des tests. Et puis aussi, euh, en vrai, comme c'est la première fois qu'Apple sort un produit depuis 10 ans, euh, ça permet aussi de justement venir contrebalancer euh, les influenceurs influenceuses qui eux, euh, ont, ont peut-être plus les moyens de venir, euh, de venir aller se jeter sur les produits. Et c'est vrai que, que les, on n'avait pas envie aussi de laisser cet espace, euh, juste à des influenceurs et des influenceuses oui. euh, parce que comme, on, comme on craignait que ce soit le cas euh, alors évidemment pour nous c'est un, c'est un super coup hein, de, de faire parler de Numérama euh, là-dessus mais, mais aussi de pouvoir venir avec un discours un petit peu plus modéré Enfin en tout cas Nicolas a vraiment alors évidemment il adore les produits et il adore tester, euh, euh, tester les nouveautés mais à chaque début de vidéo à chaque début d'article on précise qu'en fait pourquoi est-ce qu'on y est allait c'est aussi pour, pour pouvoir justement porter un regard sur est-ce que Apple va droit dans le mur Ou est-ce que c'est vraiment le mmh, futur et, une... et ça reste... Et en vrai, pour l'instant, ça reste... Enfin, notre avis reste assez modéré sur la question. Mitigé, oui.
2: Ben, on va en parler dans, ouais. dans un instant. Euh, mais oui, je crois que le, le... À vrai dire, encore plus que le Vision Pro, ce qui, me, ce qui a surpris, peut-être toi aussi, comme tu disais, c'est euh, le, 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 les retombées que ça a eu, cet investissement, euh, qui semble être... Euh, qui semble avoir valu le, le prix, quoi. Ah non mais la... c'est une très très belle affaire que vous avez fait, joli coup Baron, hein, là j'avoue que non, <rire> euh, Et en plus bon, bah, ça, ça permet de voir un petit peu de quoi il en retourne avec cet appareil, donc c'est très cool. Euh, avant de se lancer donc dans les gros news de la semaine, il y a plusieurs choses que je voulais dire. Euh, première chose, merci pour vos retours euh, super positifs et super sympas sur le hors-série qui a été publié ce week-end sur les 10 ans de Patreon, parce que oui ça fait 10 ans que j'ai lancé Patreon. Et euh, j'ai fait un hors-série pour parler de ça, du contexte, de euh, comment je l'ai envisagé à ce moment, de mon état d'esprit, de la vision de l'univers euh, de la création de contenu à ce moment et du financement participatif. Et j'en ai profité pour répondre à, à quelques-unes de vos questions. C'était une première étape parce que ce lancement de Patreon était très modéré. C'était vraiment pour tester un petit peu. Et puis, ça c'est, euh, on, j'ai construit quelque chose là-dessus ensuite. Ce n'est pas à ce moment que j'ai quitté mon boulot. Euh, donc, il y aura peut-être un épisode 2 du hors-série, euh, les 10 ans de Patreon dans quelques temps. Mais, mais merci pour vos retours là-dessus. Et d'ailleurs, euh, visiblement, ça a motivé certains d'entre vous à rejoindre le Patreon aussi. Peut-être que vous écoutiez l'émission depuis un moment et que vous, vous êtes décidé. Et donc, je remercie Francisco Texera, Gaëtan Nico, Canel Pellissolo... Magnifique nom d'ailleurs, euh, Cadel. Euh, Maximilien, Damien Mouton, fricazoïde. Tout le monde a des beaux noms, hein, fricazoïde évidemment aussi. Euh, Guillaume Keng, Stéphane et Zulrac Et les producteurs fidèles de l'émission, Lancelot Davizar et Éric Bastin. Merci à vous tous euh, et bah merci pour votre soutien depuis dix ans. Et j'espère qu'on sera encore là dans dix ans pour en reparler pour parler de ceux qui ont rejoint maintenant et qui sont euh, patriotes depuis dix ans. Parce que là, dans le hors-série, je parle de certains qui sont patriotes depuis la première heure qui se sont jamais euh, désabonnés. Donc euh, un grand, grand merci à vous. Euh, et vous savez que bah, on parle souvent assez, euh, comment dire, presque de manière intime dans les podcasts. Et on a construit pendant dix ans, pendant même plus que ça, hein, parce que dix ans, c'est le Patreon, mais certains d'entre vous m'écoutent depuis bien plus longtemps que ça. On a construit une relation qui est euh, bah, presque intime euh, entre nous. Je vous parle de beaucoup de choses. Et euh, je voudrais vous parler aussi d'un tout petit truc il y a deux semaines, je vous disais qu'on avait eu un décès dans la famille et que donc, euh, mais, mais mon émission était préparée, mais peut-être que je ne serais pas complètement aussi pointu que d'habitude. Euh, bah figurez-vous que depuis deux semaines, j'ai pris à peu près, euh, je ne sais pas, deux, trois pelles du Mamakabi en plus euh, dans la figure. Euh, et donc... Je veux pas plomber l'émission là maintenant. Je vous en dirai peut-être un petit peu plus en fin d'émission. Euh, je vous raconterai un petit peu ça parce que j'ai envie d'en parler, d'extérioriser aussi, euh, pas dans les détails, mais mais juste pour que vous sachiez. Voilà, c'est pas le, le, le mois le plus facile de. De mon histoire, euh, j'espère que ça n'entravera pas la qualité de l'émission. Si c'est le cas, Cédric sautera dans la dans la dans le, le la discussion, mm-hmm. euh, qui est un habitué du podcast, pour euh, me remettre euh, sur le droit chemin. Mais voilà, j'ai préparé j'ai préparé trois euh, ou quatre jeux de mots foireux, t'inquiète pas. C'est parfait, c'est parfait. Je, je prendrai le relais. Donc euh, ouais, il y a des coups de pelle comme ça. Euh, un aurait suffi à, à me désorienter un peu et euh, et bon. Donc euh, pas super. Je vous, en, je vous en parlerai un petit peu plus, comme je disais, je ne veux pas plomber l'émission <rire> avant, avant même de la lancer. Euh, donc, on va partir sur euh, les infos, voilà, je retrouve le fil, les infos euh, de l'émission, les infos à retenir de la semaine. Euh, c'est parti tout de suite avec d'abord... OpenAI et l'IA en général, il y a un gros sujet, mais je voudrais parler d'un autre truc qui est en train de se mettre en place, c'est le marquage des images générées par l'IA qui commence à... Alors je ne veux pas dire à se généraliser, mais de plus en plus de sociétés qui font de l'IA commencent à y réfléchir très sérieusement. Et on a OpenAI et d'autres qui ont euh, décidé d'implémenter un système qui est le système du, que je ne vous dise pas de bêtises, euh, le système du C2PA, qui est un groupe de euh, différentes mmh. sociétés qui réfléchissent à la manière de euh, marquer au mieux les images générées par IA pour qu'elles soient reconnaissables et identifiables. La première étape, c'est de mettre des watermarks, donc des petits marquages sur l'image elle-même et dans les métadonnées, sachant que euh, bah, ces euh, marquages sont très facilement supprimables non seulement dans les images elles-mêmes, mais en plus parce que parfois, quand on upload sur les réseaux sociaux, pour ne pas euh, avoir d'informations euh, personnelles identifiables, les réseaux sociaux enlèvent ces métadonnées. Euh, donc c'est important de le faire, mais du coup, bah, ça va enlever ces métadonnées-là qui sont là pour faire identifier les images générées par IA. Mais il n'empêche, OpenAI, Google, Meta et d'autres sont en train de se euh, regrouper pour... Euh, travailler à la, au meilleur moyen de s'assurer qu'une image générée par IA soit identifiable. Bon, c'est plutôt une bonne chose, même si, euh, je ne sais pas si le, le travail euh, réussira à porter ses, fru- ses fruits.
1: Ah, il y, y, y a plusieurs pistes. Hein. Le, le, tu l'as dit, l'enjeu, c'est d'avoir quelque chose qui, où on sort des métadonnées, mais avec des des datas qui sont embarquées au cœur de l'image. Euh, c'est vrai que quand tu vois le, la liste des membres de, de, de CDPA, euh, voilà, c'est Google, Intel, Microsoft, Sony. Et en gros, tu as l'essentiel de l'industrie, de la photo, de la vidéo. Je vois euh, Canon, Nikon, euh, voilà, tous les gens qui produisent de l'image. Euh, donc, on a pour le coup une chance d'avoir une sorte de standard ouvert du marché qui va arriver parce que c'est aussi de ça qu'on a besoin. Et, et ça arrive à un moment où je pense que le besoin est de plus en plus aigu, euh, comme tu ne l'ignores pas, moi j'ai une société de production, je travaille pour des entreprises à créer de la vidéo, et je, je, je fais de la vidéo générée par l'IA, des avatars, je, je clone les dirigeants d'entreprise pour les faire parler dans plein de langues, bref. Et, et c'est, c'est ce que je dis depuis maintenant presque un an, c'est pas tant la sophistication de ce qu'on voit sortir qui est, qui est impressionnante, mais, mais l'accélération du rythme auquel les nouveautés arrivent. C'est-à-dire que de, de deux mois en deux mois, il se passe des choses. Il y a deux mois, tu pouvais, faire, tu pouvais draguer et dropper une vidéo pour la faire doubler par de l'IA dans la langue que tu voulais. Mais bon, il n'y avait pas de lip-sync, c'était juste ça générait la piste audio mmh. plus ou moins synchrone de ce que tu disais dans la langue que tu voulais. Et deux mois plus tard, c'est, tu drag-drop et tu dis je l'ai vu en espagnol et en japonais et c'est parfait. Quoi. Mmh. Et, et, et ça sans demander l'autorisation de la personne que tu traduis. Alors ce n'est pas, c'est pas très grave, tu peux dire, parce que tu la traduis. Le problème, c'est que quand tu peux aussi générer des, des avatars à partir d'échantillons qui sont de plus en plus petits euh, et, et dans une qualité qui est pour l'essentiel maintenant presque irréprochable euh, on a besoin de pouvoir avoir une signature un truc, quelque chose qui nous dit voilà, ceci a été généré par XYZ et de pouvoir en, en remonter le fil parce que si moi je, si, tu, si je, j'en, je prends
2: la vidéo de ce podcast je peux te faire dire à peu près n'importe ah bah, quoi c'est clair, et, et d'autant oh. plus euh, non, pardon vas-y Marie
0: non, non, je, je, en fait, oui, il y a plusieurs choses. Le, le premier, c'est que on arrive quand même assez tard. Euh, c'est, c'est assez euh, vertigineux de se rendre compte que, euh, qu'on, qu'on continue dans la tech en 2024 à, à aller vite et casser des trucs. Euh, alors, avant de se poser des questions, euh, c'était quand même, euh, ça aurait quand même été nécessaire dès le départ. Là, on voit quand même que le, le web commence déjà à être inondé de, euh, de photos... Euh, euh, de, de, d'images générées par euh, Dali, par Midjournée, euh, par, comme tu disais, euh, Cédric, des vidéos transformées, etc. Euh, nous, je sais qu'en tant que média, il y a eu une réflexion dès le début sur comment est-ce qu'on utilise l'IA. Et, euh, et de quelle manière est-ce qu'on peut, nous, watermarker euh, nous, en dur, en fait, dès le départ, les images qu'on produit. Donc, euh, c'est ce qu'on fait quand on utilise mid de temps en temps. On a un, un, un seau, un seau numérique, un PNG vraiment un PNG euh, ouais, qu'on ça. applique sur tout, sur tout, en dur, en fait, vraiment en dur sur l'image pour que ce soit... Alors, évidemment, après, tu peux photoshopper le truc et tout ça. Ouais, c'est, euh, c'est le problème là,
2: avec oui. le marquage proposé par le CD, CDPA ou même du recadre et puis... Voilà, ça voilà. peut
0: aussi... Ouais, voilà. Après, euh, il y a quand même une différence entre euh, les gens qui vont aller euh, modifier les images pour, qu'elles, pour enlever les watermarks. Enfin, en fait, la, la, les plus grands dangers qu'on a autour de l'IA aujourd'hui, c'est vraiment en termes de volume et ça veut dire en termes d'autom- d'automatisation. Donc, les, les, que la, le, ce sera génial si déjà 90% des images qui sont produites par IA et publiées sur le web et référencées par Google seront identifiables. Mmh. Euh, et il y a quelque chose que moi, j'ai, je trouve notable et plutôt appréciable dans la démarche de Meta, notamment. Euh, c'est que donc là, ils vont, ils vont mettre en place plein d'outils pour euh, détecter eux-mêmes les, les, les images dégénérées par IA. Mais en amont, là, bientôt, ce qui va sortir d'abord, c'est que vous allez vous-même pouvoir cocher une case euh, dans Instagram ou Facebook quand vous mettez en ligne une image pour dire « cette image a été générée par une IA ». Alors, c'est vrai que ça se base sur la bonne volonté des internautes, donc évidemment que les gens pourront mentir, mais je trouve qu'il y a, c'est, une des, enfin, c'est, c'est quand même une, un pas que, que j'avais pas vu récemment euh, dans oui. la responsabilisation aussi des internautes en leur disant, mais, euh, parce que comme ça, on pourra aussi les prendre en défaut, en fait. Euh, en leur disant, si vous, il, il va falloir que vous mettiez euh, « j'ai tous les droits de cette photo » ou bien « cette photo, je vous jure qu'elle n'a pas été générée par IA euh, », il va falloir cocher la case. Et si vous ne cochez pas la case et que vous êtes pris en défaut derrière, bah peut-être que votre compte pourrait être suspendu, peut-être que Tout vous fait, allez ouais. pouvoir être puni. Etc. Donc je trouve que c'est assez intéressant de, de rendre actif l'internaute dans ce débat et dans ce combat-là. Et je pense que c'est une, une, manière de faire qui va, c'est une des rares manières de faire qui pourra potentiellement faire ses preuves sur le long terme. Mmh. en fait.
2: L'idée qu'on puisse, du coup, <coughs> euh, effectuer une action sur le compte de la personne qui n'a pas euh, fait de bonne foi, euh, ah ouais. enfin, qui a été de mauvaise foi dans, ce, dans cette, euh, cette signalisation est, est importante aussi. D'autant plus que, évidemment, la chose à laquelle tout le monde pense euh, dans ce contexte de marquage, c'est les élections. Et 2024, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, euh, c'est une année où il y a énormément d'élections et on... Tout le monde a le regard tourné vers les États-Unis, évidemment, mais il n'y a pas que celles-là. Il y en a qui sont beaucoup moins visibles, dans lesquelles l'utilisation de l'IA peut avoir des effets néfastes. Bon, je ne sais pas si ce marquage aura un impact là-dessus euh, aussitôt, mais je crois que le, la conclusion, c'est que bah, c'est bien qu'on se, s'intéresse à, à, à cette, euh, cette étape du développement de l'IA. Euh, un, un sujet qui est vraiment lié, qui est beaucoup plus content, concentré sur OpenIA... <coughs> qui d'ailleurs a des revenus euh, annualisés, annualisés, ça veut dire qu'on on extrapole les revenus sur l'année, euh, ils sont de 2 milliards a priori, euh, les revenus d'OpenAI, c'est pas mal hein, quand même, pour une petite boîte qui vient de se lancer presque. Sam Altman n'est pas content de juste avoir, ne se contente pas plutôt, d'avoir juste euh, transformé l'industrie de l'art- l'intelligence artificielle avec ChatGPT. Il veut désormais révolutionner, peut-être que le mot est mal choisi, mais il veut transformer l'industrie des semi-conducteurs. Et pour ce faire, il est en train de lever de l'argent auprès d'investisseurs institutionnels et notamment du gouvernement des Émirats Arabes Unis. Et il veut lever, alors on dit « il veut lever de l'argent », vous vous dites « ok, il veut quoi Quelques centaines de millions, un milliard ou deux ?» Non. Il veut lever, selon les sources du Wall Street Journal, 5 à 7 billions de dollars. Ça veut dire 5 000 à 7 000 milliards de dollars. Je... C'est un chiffre qui est tellement élevé que je... Bah, au- auprès de qui tu lèves ce genre d'argent Enfin, clairement, auprès des gouvernements. Bah, des États, monsieur. C'est mmh. ça. Euh, le but étant euh, très ambitieux de transformer l'industrie des semi-conducteurs. Dans un premier temps, en tout cas, euh, l'idée est de d'enlever à NVIDIA le quasi-monopole qu'ils ont sur les puces qui sont spécialisées dans l'IA et donc dans l'établissement de modèles de langage et ce genre de travaux. Euh, Il est vrai que NVIDIA est la société qui a anticipé tout ça, qui s'est préparée à l'IA il y a des années. Il y a presque dix ans, ils ont vraiment commencé à s'y mettre et du coup, ils ont les puces les plus performantes qui sont le plus demandées et la crainte de Sam Altman est que ça impacte négativement le développement d'OpenAI, de l'IA en général, mais de OpenAI en particulier. Et il veut donc, lui qui a le vent en poupe et qui est légitime dans l'IA, euh, sans doute, alors euh, il semblerait bah, construire des fonderies, euh, développer des technologies, faire de la, du design de puces, etc., pour avoir d'autres euh, acteurs dans ce milieu. Alors, on se doute bien que Intel, AMD et d'autres sont déjà sur le coup. Mais ah profitant ouais. du euh, vent porteur d'OpenAI et sur sa personne à lui, hein, Sam Altman, ben il semble qu'il veuille se lancer là-dedans aussi. Je n'arrive ah, je... pas à comprendre <rire> des chiffres comme 5000 et en fait, 7000. Le... Euh... Oui, c'est, c'est ça, le côté...
1: Euh, et puis pourquoi 5 000 Il, a, ah, a, il a fait son calcul, hein, il a
2: fait une feuille Excel et puis il <rire> ah, ok, donc il m'en faut 5 000... Non, mais
1: il y a quoi entre 5 000 et 7 000 milliards de dollars Il <rire> n'y a rien. C'est, c'est... et, et euh, que c'est, c'est comme si on voulait recréer de zéro toute l'industrie du semi-conducteur. Mais tu vas le faire avec qui parce qu'il faut quand même des gens. Enfin, c'est ah bah il voilà, y, y, y a plein de, de y a dollars, de quoi
2: recruter des gens hein, et des savoir-faire. Et ah tout. oui, oui,
1: mais alors tu vas aller les prendre là où ils étaient déjà. Enfin, c'est ah donc sûr. en fait, tu... oui, mais ça, ça devient un jeu à somme nulle. Tu vois, c'est pas et, et euh, donc c'est alors je, je trouve ça merveilleux euh, parce que c'est enfin c'est juste ébouriffant. Et c'est son côté. Je, je, ce que j'aime chez Sam Altman, c'est son côté très, comment dire, pragmatique. Tu vois, un problème, une solution. Euh, <rire> mais et puis et puis l'ambition du projet, c'est c'est, c'est tout fou. Je suis d'accord avec lui sur le fait qu'il faut qu'on ait des alternatives à Nvidia. Euh, c'est-à-dire ah, c'est qu'aujourd'hui, euh, je voyais ça sur le en regardant le, le cours de l'action Meta, par exemple, euh, le cours de l'action Meta est monté en flèche. Bon, d'abord parce qu'ils ont réussi à faire plus de 25% de revenus. Euh, en licenciant 25% de leur troupe, donc euh, ils ont gagné euh, très largement en efficacité. Ok, super pour eux, contents. Mais aussi pourquoi Parce que euh, on a vu le volume de leurs précommandes chez Nvidia. Et le volume de tes précommandes chez Nvidia, en gros, c'est un prédicteur de ton innovation future aujourd'hui. Euh, donc bon, clairement, on a besoin d'avoir euh, d'autres choses, d'autres, d'autres, d'autres fournisseurs, et puis peut-être des choses plus spécialisées, parce qu'on oublie aussi que euh, ce qu'on achète chez Nvidia, c'est des cartes qui sont à la base faites pour faire plutôt du graphisme. <coughs> Mais qu'on en fait, c'est assez faire... rigolo.
0: Pardon.
2: Je t'en prie, je t'en prie. Ah,
0: que fini, excuse-moi. Bah, c'est, c'est assez marrant qu'on se dise que euh... Que, euh, que finalement, la OpenAI essaye de, de doubler, la, fin, de dédoubler euh, la concurrence pour éviter les monopoles de Nvidia, alors qu'en fait, OpenAI a juste envie d'être dans son monopole à lui et d'internaliser, de verticaliser la production euh, euh, de, de A à Z pour le coup avec Microsoft derrière, qui a, qui aura, qui a évidemment euh, plein de, qui a aussi plein de milliards investis dans, dans OpenAI depuis le. Le début. Après, euh, moi, je me posais plus aussi des questions sur euh, euh, qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui sur l'avancée des GPT-4 et euh, et de la techno euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui. Si si maintenant Altman est en train de dire en fait, euh, on va être limité par par le hardware, euh, qu'est-ce que ça veut dire sur sur les possibilités de de GPT En gros, est-ce que ça veut dire qu'on ne va plus pouvoir du tout innover en termes de, de ce qu'on a déjà, euh, je, me, je m'interroge parce qu'on ouais. voit quand même comme le GPT a évolué en quelques mois. Donc, c'est vrai que je me demande ce qui, aussi ce qu'on veut atteindre de plus. Quelles sont les vraies limites aujourd'hui euh, euh, qui vont être décuplées quoi.
2: Moi, je pense que euh, Nvidia est déjà très efficace dans le domaine. Intel, AMD et peut-être d'autres vont maintenant, euh, ça prend un moment pour se mettre en place, mais vont rejoindre ouais. Nvidia dans la course. Moi, j'ai l'impression surtout que Sam Altman a tellement le vent en poupe qu'il voit euh, sur ce genre de projet. C'est un projet à 10 ans, hein, 10 ans, 15 ans. Euh, le, le fait de construire des usines de fonderie, ça prend rien que ça. C'est, c'est je ne sais pas, 5 ans minimum, euh, minimum. Et du coup, je pense qu'il a le vent en poupe et il se dit bon, bah, l'IA oui. va faire tourner le monde et dans 5-10 ans, je veux euh, que avoir construit quelque chose qui est au, au fondement euh, de ce qui fait tourner tous ces systèmes et donc il profite de sa popularité pour se lancer là-dedans. Je ne suis Bien pas sûr. certain euh, qu'on ouais. ait besoin de euh, Sam Altman oui. fonderie <rire> pour que le, les semi-conducteurs, l'industrie des semi-conducteurs réussisse à fournir le monde en puces capable de faire de l'IA. Euh, mais par contre, le fait de se dire, bah, c'est mon domaine, je peux euh, me lancer dans ce, euh, dans cette activité qui nécessite tellement d'argent que c'est inaccessible même aux plus grandes sociétés. Il y en a quoi, une, c'est peut-être cinq qui pourraient se lancer là-dedans. Euh, et ben, bah, il se dit, bah, je vais me lancer là-dedans. Je peux lever tout ça, donc euh, super. Je vais, je vais, je vais prendre une place qui est difficile à prendre. Euh, pour donner un exemple, les dernières machines de ASML, vous savez, ASML, c'est euh, la société ouais, ouais. Euh, hollandaise qui fabrique des machines pour euh, faire de la lithographie. Euh, les dernières machines sont en H-N-A-E-U-V, euh, euh, oui, c'est H-N, euh, voilà, je dis pas de bêtises, c'est High Numerical Aperture Extreme Ultraviolet. Et ben, une machine, ça fait la taille d'un bus à deux étages et ça coûte 350 millions de dollars. Ouais. Une machine. Une. Ouais. Et il y a des, euh, des lentilles et des miroirs tellement précis qui doivent être sous vide. Enfin, c'est, c'est des trucs hallucinants. Une machine coûte 350 millions de dollars. C'est la prochaine étape et ça permettra de réduire encore d'un tiers, un truc du genre, la taille des, des, des transistors. Donc. C'est
1: euh, la. C'est, c'est la c'est, c'est c'est ce quoi. sont les, ce, ce ce sont les machines les plus complexes produites au monde. Il ouais.
2: n'y a pas de. Voilà. Mmh. Bon, donc voilà pour Sam Altman, on verra, hein, peut-être que dans dix ans. Alors ju- ju- juste, un truc,
1: arrive, juste un truc oui. peut-être, hein, c'est intéressant que ça arrive à ce moment précis, parce qu'il est en train de se passer une, un truc un peu à bas bruit, j'ai l'impression, dans, dans, dans le, le, la manière dont fonctionne l'économie de l'innovation. Euh, on l'a vu et on en a parlé, euh, le, la fusion, euh, enfin le rachat de ah, Flute, euh, Adobe qui devait racheter L'agent appelle à Marie. Comment s'appelle ce, cette, euh, ce site qui fait du graphisme Figma. J'ai mon cœur qui s'est emballé. Là, je me suis dit Attends, il faut que
2: je réponde il faut que <rire> Figma.
1: C'est après deux ans de, de discussion et surtout de passage sous les forces codines des régulateurs, le rachat a été annulé. Euh, pourquoi en, en, Entre autres parce qu'un régulateur anglais l'a interdit de son côté en disant non mais ça pourrait poser des problèmes de concurrence. On pourrait débattre de ça mais c'est pas forcément le débat. Euh, alors Figma, euh, ils vont très bien, du coup ils ont touché un milliard de dédommagements, la vie est belle. Mais, mais ça pose une question, c'est celui de comment on fait pour financer les startups demain. Euh, j'explique. Une start comment ça fonctionne Ça fonctionne avec de l'investissement, avec de, soit des business angels, c'est-à-dire des, des petits investisseurs, petits entre guillemets, investisseurs privés, qui mettent des petits, entre guillemets, tickets de quelques dizaines ou quelques centaines de milliers de, d'euros ou de dollars. Et puis après, avec des capitaux risqueurs, des fonds qui, eux, vont en mettre beaucoup plus. On a vu des levées de fonds absolument dingues ces, ces, derniers, ces derniers temps à coup de centaines de millions, voire de milliards. OK, c'est très bien, mais ces investisseurs, ils ont un espoir de refaire leur investissement à un horizon qui est assez défini dans le temps. D'ordinaire, on dit entre 3 et 6, 7 ans maximum. Comment fait-on pour sortir son investissement d'une startup Il y a deux façons. Soit la startup cartonne et s'introduit en bourse, et là, tout à coup, tes actions, bah, tu peux les revendre sur le marché ouvert. Soit ta startup, elle est revendue à un plus gros qu'elle. Qui rachète des startups aujourd'hui bah, Les plus gros, c'est-à-dire Google, Meta, Apple, Microsoft et Adobe, par exemple euh, le problème aujourd'hui, c'est que, euh, par exemple, ce rachat c'est pas fait. Pourquoi Parce qu'on a dit à Adobe ah, « vous n'êtes pas vraiment concurrent aujourd'hui, mais vous pourriez le devenir demain. » Et du coup, ça réduirait la concurrence sur le marché. C'est un argument difficile à suivre. Hein, c'est pas... euh, mais du ouais, coup, s'il n'y a plus personne pour, pour acheter des startups... C'est difficile
2: à suivre, mais OK, admettons.
1: <rire> non, c'est, c'est Oui, bon... Euh, mais, mais si on suit ce raisonnement, ça veut dire que ça va devenir très difficile pour des entreprises. Aujourd'hui, tu as le, le gendarme du commerce américain qui veut justement s'intéresser à l'investissement de Microsoft dans OpenAI, qui est pas un rachat, qui est un investissement minoritaire. minoritaire. Enfin, tu peux le qualifier de mille façons. Euh, si on interdit ce genre de choses demain, il va plus rester beaucoup de géants pour investir dans des startups vu que la la voie de de l'introduction en bourse est un truc dont on pourrait dire que ça a eu payé en ce moment, ça va devenir compliqué. Du coup, le, ce que, et là je reboucle sur OpenAI et sur Sam Altman Sam Altman est très intelligent ça on le savait, il arrive à un moment où justement tous ces gens qui ont de l'argent à installer à, à investir euh, bah, se posent la question de dans quoi je le mets il ouais. va falloir que je le mette dans quelque chose qui est une vraie nouvelle activité qui a des chances de, de porter ses fruits demain euh, du coup en fait c'est pas si con que ça Enfin, c'est ouais. pas si fou que ça de dire euh, j'ai besoin de 7000 milliards de dollars
2: Écoute, euh, c'est effectivement, ça pourrait, euh, ça pourrait être cohérent. Il se dit, il, personne n'a envie de mettre de l'argent là où il le mettait avant. Donnez-le-moi, j'en ferai, j'en ferai quelque voilà. chose de bien, je vous promets. Bon, c'est, c'est effectivement l'un des trucs les plus ambitieux qu'on puisse imaginer. Euh, voilà. On pourrait en parler longuement, mais on va avancer pour parler un petit peu, alors de euh, plusieurs choses. Le Vision Pro, évidemment, mais avant ça, je veux faire un petit détour par Apple et euh, les revenus dont on parlait la semaine dernière. On disait notamment que euh, les revenus de, des services chez Apple euh, représentaient, je ne sais plus combien, 20 milliards sur le troisième trimestre. Un truc comme ça, 23,1 milliards sur le troisième trimestre. Euh, App Economy Insights, encore eux, relayés par Oli OliWW euh, sur le Discord. Merci à lui euh, nous montre que ces services-là, qui sont donc le deuxième plus gros poste de revenus d'Apple sur le trimestre, après l'iPhone évidemment, mais quand même bien loin derrière, ça représente à peine un tiers euh, ou un quart des revenus des iPhones, et eh bien ces 23 milliards, c'est quand même plus que Netflix, Spotify, Peloton, Dropbox, Mastercard, Electronic Arts et le New York Times réunis ensemble. Donc, rien que sur les services... Apple fait plus que tous ces autres-là réunis. J'ai trouvé ça amusant, comme toujours. Les postes de App Economy insight sont euh, à, à dévorer. Euh, y a est-ce quelques... qu'on sait,
0: excuse-moi Patrick, est-ce qu'on sait euh, la répartition à l'intérieur, justement non, Genre est-ce, que c'est, euh, est-ce que c'est Apple Music est-ce que c'est... Parce que c'est, c'est, assez... enfin, c'est clairement pas Apple TV Plus euh, qui doit <rire> permettre... Écoute,
2: euh, et c'est sans doute un petit peu de tout. Moi, j'imagine qu'il y a des abonnements Apple One qui incluent l'ensemble parce qu'ils ouais. ont vraiment poussé les gens là-dessus. Il euh, y a peut-être des gens qui sont abonnés uniquement à Fitness+, Plus, par exemple aux États-Unis ou ce genre de choses. Mais non, Apple ne détaille pas l'intérieur de la catégorie. Mmh. Donc euh, non, malheureusement, on sait pas. ça serait super intéressant de savoir.
0: Ouais, surtout si on compare à Netflix et tout ça. Enfin, savoir ça, de ouais. quoi... Parce que, est-ce que Apple Music, tout ça... Oui, ouais, d'où ça vient. Ouais.
2: Est-ce que euh, Apple Music fait plus que Spotify, par exemple Est-ce que Apple non. TV fait plus que euh, Netflix Non, non. Euh, et, et, <rire> alors, bah, on ne sait pas, parce que si c'est Apple One, pourquoi est-ce que les gens. Euh, tu, tu vois, les services, c'est évidemment iCloud, puis Apple News, mais bon, ça, c'est qu'aux États-Unis. Euh, et les commissions S'est sur fitness, les apps Arcade. Non, les services, c'est que les abonnements à Apple. Tu vois, Apple Arcade. Mais c'est pas euh... les commissions Ah, peut-être, oui, les services pour les, les trucs récurrents, c'est possible. Oui, oui, c'est vrai. Tu as raison. Mmh. Euh, et puis, peut-être les revenus de l'App Store, peut-être qu'ils sont inclus. C'est Bon, enfin, en tout cas, euh, ça fait beaucoup d'argent. Euh, d'autres résultats intéressants dans les résultats. Euh, Snap, qu'il y a quelques années, dans les colonnes de cette émission, euh, je, comment on dit, disparage en français, je, je mm-hmm. dénigrais. Tu t'en moquais. Voilà, gentiment. Oui. Enfin, je me disais, bon, bah, Snap, ça y est, ils se sont fait bouffer, c'est fini. Ils ont aujourd'hui, alors attendez, je retrouve le chiffre. Euh, 400 millions d'utilisateurs quotidiens. 400 millions, c'est énorme, énorme, et ils ont des revenus ouais. en hausse, etc. Snap, vraiment, c'est l'un des plus gros. Personne n'en parle, mais c'est, c'est l'un des plus gros comebacks de l'histoire de la tech, quoi. Euh, il y a trois ans ou quatre ans ou peut-être plus longtemps, je m'en souviens plus, on les donnait comme morts, quoi. Ouais, ça, pas tant que,
1: que ça. Il y a même il y même deux ans, on disait ouais. bon, ça y est, il manque que la, le dernier clou dans le cercueil, quoi. C'est un peu mmh. fini. Mmh. Mais un, il reste quand même une, une population, euh, de, tu vois, euh, genre, sauvagement accrochée à Snap. Et puis, euh, et puis c'est générationnel. C'est pour ça que toi et moi on peut pas comprendre qu'on euh... <rire> a besoin de Marie nous on pour s'en... nous expliquer.
0: <rire> nous, on se bah, je... parle
1: sur des sur des trucs de vieux, quoi.
0: Mais bah ouais, justement, en fait, en France, c'est une, c'est une des applications les plus utilisées chez les jeunes. C'est même la première application de messagerie. Et c'est un écosystème un peu fermé, notamment euh, euh, dans les médias. Enfin, vous savez, quand, quand on est en média, on essaye de se lancer sur plein de plateformes. Donc, on va faire des vidéos sur. Euh, TikTok, sur Twitter, sur machin, et puis sur Snapchat, il y a, y a, on peut pas en tant que média faire des vidéos sur Snapchat. Il faut avoir un partenariat, nouer des relations avec Snapchat qui vont ensuite vous accepter en tant que contributeur média et proposer des séries spécifiques. Et une fois qu'on est dans le rouage, ça peut rapporter de l'argent et ça peut être mis en avant, mais il faut réussir à passer ce cap. Et en fait, c'est, c'est tout un business model qui est extrêmement différent des autres plateformes et ça le rend vachement intéressant. Et c'est vrai que, clairement, c'est le réseau social le moins couvert de la tech parce que c'est principalement un outil de messagerie one-on-one euh, et, que, euh, et que, du coup, euh, si on n'a pas envie de parler à, si on ne parle pas à des gens de moins de 20 ans euh, euh, sur Snapchat, ben on n'utilise pas Snapchat et du ouais. coup on ne voit pas les. Mais pour l'anecdote, il euh, y a six mois, Snapchat a lancé MyAI un compagnon euh, avec qui on pouvait discuter et à, sur Numérama, on a fait un petit article, vraiment un truc. Euh, euh, Comment euh, com- pas comment utiliser, c'était ou comment s'en débarrasser, un truc comme ça. C'était, c'est, je crois que c'est, c'est un top 10 de nos audiences tech sur, le, sur l'année 2023. En fait, il euh, y, y, a, y a vraiment beaucoup d'utilisateurs de Snapchat, mais on les voit pas et surtout, on leur parle pas. Et, sur- et à mon avis, on leur parle pas assez parce que quand on voit euh, euh, le, l'audience que ça peut faire, c'est assez euh, fin, allez, Mais Il faut,
2: euh, faut faire plus de, d'articles sur Snapchat, euh, trouver des trucs
0: euh...
2: ouais. <rire> à faire. Euh, ARM a rentré 824 millions sur le troisième trimestre, leur troisième trimestre fiscal. Je, je trouve ce chiffre tellement ridicule par rapport au chiffre des GAFAM. Bon, c'est beaucoup, hein, c'est presque un milliard sur un trimestre, donc ça va. Mais euh, étant donné qu'ils sont quand même la fondation de tout l'écosystème mobile du monde, et plus même que juste mobile, euh, je trouve qu'un milliard c'est, ça me surprend que ça soit si bas mais bon, bref, Spotify a également eu des résultats en hausse et ils ont atteint les 600 millions d'utilisateurs mensuels actifs 600 millions, là aussi c'est beaucoup C'est énorme. et c'est d'autant plus du coup alors peut-être pas surprenant mais euh, c'est d'autant plus, je sais pas déprimant pour eux euh, qu'ils ne fassent pas d'argent. Euh, Spotify n'a euh, encore, ils ont eu je crois un trimestre dans le, rouge, euh, dans le, dans le noir en positif et euh, sinon ils ne font pas d'argent. Donc euh, c'est vraiment une société qui est dans une situation particulière. Ils ont une popularité ouais. qui est indéniable mais ils versent tellement d'argent aux ayants droit que eux bah ne oui. réussissent pas à, à, à être bénéficiaires.
1: Ça n'aurait pas fonctionné sinon. cest ils n'auraient jamais eu les droits. Ils ont lâché énormément de choses au début en termes de en termes de capital, en termes de deal, Et donc, évidemment, ils sont, mais s'ils sont, ils sont le remplaçant du CD quand même. Hein, c'est euh, mmh. voilà. Mais c'est dingue que le et remplaçant euh, du CD ne réussisse pas à être bénéficiaire. Tu vois, c'est. Euh... Mais il n'est pas bénéficiaire, mais il est contributeur. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il quand même contribue à l'économie
2: de son écosystème. Eh oui, mais que et, le fait et, que la boîte de manière ne, absolument ne pas massive. Pas Évidemment, évidemment, c'est, ça, c'est, c'est Alors là, ils investissent
1: temps. beaucoup, ils ont essayé oui. beaucoup, on a vu tous les toutes les choses parce qu'ils ont fait sur podcasts, le podcast quoi. avec des investissements Parfois un peu euh, enthousiaste, on va dire, mais qu'on ne peut qu'encourager. Hein. Je veux dire, ça a fait plaisir à tout le monde quand ils ont dit « Tiens, on va racheter une boîte de podcast pour 280 millions. » Oui, bah, ça me paraît une bonne idée. Tout, tout, tout le secteur a dit « Oui, oui, c'est une super idée. » Oui, d'ailleurs, c'est ça le prix maintenant. Voilà. Euh, <rire> bon, ça n'a pas payé comme ça aurait pu payer, je, mais on, il faut Je ne vous, faut vous raconte même pas
2: le... les, 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 les sommes que je refuse quand on me demande de racheter le Rendez-vous Tech. Hein. Je, je dis ah non oui, à des c'est... sommes mirobolantes. C'est, c'est,
1: tu vas te retrouver un jour comme le, l'un des, le premier patron, c'était Deezer ou Dailymotion Je crois que c'est Daily, non, c'est Deezer, je sais plus. Qui a refusé 100 ou 120 millions, enfin, euh, c'est le dernier truc à faire quand tu as 24 ans, malheureusement. <rire> euh, mais, non, moi, j'ai, j'ai bloqué enfin, voilà, le numéro
2: donc, de Sam Altman, j'en ai marre qu'il m'appelle, tu vois. C'est, c'est, non, c'est,
1: c'est, c'est vrai, mais surtout c'est c'est avec chiant. le décalage, c'est chiant, c'est la nuit, S'il te plaît, voilà, euh,
2: envoie-moi un WhatsApp. <rire> Euh, mais le, le sujet le plus important là-dedans, j'ai commencé sur Apple et les résultats et du coup j'ai parlé mmh. d'autres résultats, mais je voulais parler un petit peu du Vision, du Vision Pro encore, notamment parce qu'il y a un article hyper intéressant de Marc Gourman chez Bloomberg. Hein, Marc Gourman qui est leur spécialiste Apple, euh, qui connaît très bien le sujet, qui fait une réflexion intéressante euh, et, et alimentée par son expérience du produit et euh, ses contacts chez Apple. Il dit... En fait, le Vision Pro, ce n'est pas un remplacement d'ordinateur, c'est plutôt dans le, l'ambition d'usage et le type, euh, le temps d'usage et le type d'usage, c'est plutôt un appareil qui est euh, voué dans un premier temps, en tout cas, à remplacer l'iPad. Et et accessoirement, euh, il dit que les ingénieurs d'Apple estiment qu'il faudra environ quatre générations pour que l'appareil soit véritablement fonctionnel et atteigne son potentiel. Bon, quand on voit les autres produits comme euh, l'iPad, justement, l'iPhone même ou euh, l'Apple Watch, trois, quatre générations, ce n'est pas si surprenant. On n'est pas si loin derrière avec l'Apple Vision Pro, mais l'idée que ce soit effectivement dans l'ambition, du produit, non pas un truc qu'on va utiliser tous les jours pour tout faire, mais un petit peu comme l'iPad qu'on sort de temps en temps pour des usages spécifiques, tout à coup, ça me parle beaucoup plus. Il euh, y a des usages qui font sens avec le Vision Pro, même aujourd'hui, et encore plus quand il aura une, une, une maturité un petit peu plus grande. Mais du coup, Marie, toi qui l'as eu sur les yeux, pour de vrai, euh, et sur la tête, euh, est-ce que cette manière d'envisager les cas d'usage du Vision Pro te paraît paraît cohérente Et puis, plus largement, euh, qu'est-ce que tu penses, toi, de de l'appareil
0: Oui, bah en fait, ça ça a vachement de sens. euh, Et moi, je je l'ai compris aussi euh, quand je l'ai essayé il y a quelques jours. Je vous avoue que moi, je partageais pas, je partage pas l'engouement de base pour les casques et pour la réalité virtuelle et la réalité mixte, tout simplement parce que je pense qu'on manque encore un petit peu de, de, de projets de société derrière ce genre d'innovation très coûteuse. Et c'est un peu ce qu'on a reproché à Mark Zuckerberg quand il a voulu lancer son métavers et qu'en fait, au bout de deux ans, on s'est dit, mais en fait, pourquoi tu fais ça et pourquoi tu investis ces milliards euh, là-dedans Et à, à l'heure actuelle, où quand même, on essaye de se s'inquiéter un petit peu de, de, de la planète et de, et de là où on va et pourquoi on fait les choses, euh, ça pose des questions. Maintenant, euh, et aussi je, je remarque quelque chose que je voulais vous faire part, de toute façon on l'a tous remarqué à la rédaction de Numerma, c'est qu'il y a une vraie segmentation aujourd'hui de, de, pour l'intérêt de ce produit entre les hommes et les femmes. Euh, c'est, je crois que c'est la première fois que je vois une segmentation si frappante, il euh, y a euh, euh, tous les hommes de, euh, du groupe média Numéral de, humanoïde qui, euh, qui qui saute sur Nicolas vraiment vraiment du, enfin, p- tout le monde veut l'essayer euh, chez les meufs on a quand même vraiment vraiment un désintérêt ou un manque d'intérêt ou en tout cas vraiment un, 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 mais, mais je pense que c'est vraiment c'est, c'est même pas, c'est pas du dédain ou c'est pas de c'est, et c'est pas une incompréhension de ce que c'est c'est vraiment on comprend ce que c'est et on s'en fiche et je trouve que c'est c'est, je le dis pas du tout de manière vindicative. Hein, je le dis. De, je, je suis c'est assez constat, surprise quoi. et ça, ça m'interroge vraiment beaucoup, beaucoup sur à quel. J'essaie de comprendre à quel pourquoi, à quel point euh, on a cette segmentation-là. Donc ensuite, on il y a, a des pistes peu... peut-être
2: dans la dans la newsletter de Lucie. Euh, de c'est la exactement ce dernière. que je vais dire. Ouais.
0: Oui, <rire> C'est ça. C'est dans règle 30, euh, la, la newsletter de Lucie euh, qu'on, qu'on édite sur Numérama où, où elle parle notamment de ce côté euh, euh, regarder, être regardé. Qu'est-ce que ça veut dire euh, bah, pour les pour les pour les femmes de euh, de mettre un casque et de s'enfermer dans un dans un monde et de p- pas pouvoir contrôler ses environs, dans un monde où euh, nous on a, on a plus été euh, éduqués à, à à prêter attention à, à, à l'extérieur et au, au fait que et d'être regardé par par, par, le, par le regard masculin. Euh, bon. Ça Évidemment, c'est que c'est que des pistes. Et pour l'instant, euh, enfin, je, vous, je vous recommande la newsletter. On l'a mise en ligne sur, le, sur Numérama ce week-end qui s'appelle « L'Apple Vision Pro est une vision d'homme ». Euh, et en plus, ça, c'est intéressant parce que cet article-là, il vient compléter une couverture qui est extrêmement exhaustive sur Numéama, notamment. Oui, c'est pas coup, que vous n'en avez pas
2: parlé ou que c'est un regard en plus... Oui, c'est ça. Pardon, du au contraire,
0: copain, c'est, c'est oui. que du coup, on peut se permettre de créer ce genre d'article aussi parce qu'on bah, a le produit et puis de l'autre côté, on le teste d'un point de vue technique. Et du coup, j'en viens au truc technique. Euh, donc moi, je l'ai, je l'ai, je l'ai testé. J'ai, j'ai aussi été bluffée. Euh, clairement, il y a, y a quelque chose. Enfin, j'ai testé plein de cases de réalité virtuelle. Euh, ça n'a rien à voir dans, dans, la, dans la fluidité, dans le high le tracking m'a beaucoup impressionné. C'est-à-dire, euh, bah, si, je, si, je, si j'affiche le site numérama.com et que je veux, euh, je veux cliquer sur un article, bah, j'ai vraiment juste à le regarder. Euh, il est, c'est d'une précision euh, impressionnante. Alors, en plus, il y a ce côté un peu science-fiction. Hein, on se projette dans Minority Report, on se projette dans tous ces trucs, euh, dans Ready Player One où on contrôle juste avec le doigt. Euh, euh, la, l'interface euh, et puis surtout pour moi le nerf de la guerre là aujourd'hui c'est le divertissement il euh, y a des Apple a fait des contenus très spécifiques euh, notamment euh, en, en 3D euh, pour découvrir des dinosaures tu peux aussi aller euh, voir Alicia Keys dans son euh, euh, dans son studio d'enregistrement filmé en, en immersion totale où tu peux vraiment euh, t'as vraiment l'impression d'y être quoi et, et je se trouve que là niveau qualité de l'image de l'immersion il y a un step qui a été franchi c'est une évidence euh, c'est un truc que je pourrais euh, mettre dans mon canapé quand je suis seule chez moi pour regarder un film pour me faire une, une immersion ah oui. totale pour
2: euh, même, euh,
0: je pourrais le faire
2: donc, donc toi tu, tu, ce, que, oui, ce que tu dis c'est que t'as pas été convaincu par les cases de réalité virtuelle jusque là et ici ouais. alors peut-être pas que tu, tu, tu n'iras peut-être pas jusqu'à l'acheter ou je sais pas quoi mais tu vois le, le, le cas d'usage qui pourrait euh, fonctionner là vraiment
0: voilà, je, là je vois oui. le cas d'usage. Euh, ensuite, il y a toute une question autour de est-ce que c'est le futur de l'ordinateur Parce que c'est autre chose, ouais. et c'est comme ça c'est que le Apple le markete quand même. Euh, et c'est une vraie question. C'est, c'est, c'est la question aussi qui, est la, qui nous concerne le plus, en tant que spécialistes de la tech, euh, et aussi parce que c'est le discours d'Apple en fait, qui peut pas, enfin, qui peut pas vendre un casque aujourd'hui 4000 dollars et dire c'est pour se faire un ciné. Enfin, <rire> c'est pas, en vrai, c'est, c'est ouais, vrai, y a un c'est, décalage. C'est, c'est pas possible, <rire> voilà. Alors, ils disent c'est le futur de l'ordinateur. Pour le coup, bah, moi, j'ai je, je, Nicolas à 2-3 mètres de moi et il travaille euh, tous les jours dessus, enfin euh, avec, pour pouvoir justement faire son test écrit qui sortira vendredi, euh, uh-huh. pour, pour, euh, pour montrer, pour, pour dire est-ce que c'est vraiment le futur de l'ordinateur. Lui, il euh, y, a, y a des avantages, c'est-à-dire ce côté un peu vraiment, euh, tu as l'impression d'avoir euh, beaucoup plus d'espace, tu peux travailler... Euh, euh, avec plusieurs fenêtres devant les yeux et tout ça. Moi, je, je trouve que ça reste un peu un gimmick. Néanmoins, pour vous dé- décrire d'où je parle, je trouve aussi que l'iPad est un gimmick. <rire> mmh. Donc... Ah. Euh, pour, Donc pour ça se rejoint, hein, tu vois, German Donc, a peut-être euh, vu
2: un truc. Euh, c'est, ça. Ouais. C'est,
0: que c'est, c'est que c'est assez parlant parce que euh, moi, j'aime bien travailler sur un ordinateur. Euh, j'ai mon petit MacBook, euh, j'ai mon clavier, j'ai mon écran, je ferme la, l'écran, c'est fini. Et puis, euh, et je passe à autre chose. Le côté, euh, euh, moi, ça ne me, ça me fait pas envie d'aller écrire un article avec un casque sur la tête. Je ne je vois pas l'intérêt. Personne,
2: enfin, je, 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 alors, peut-être qu'une fois que tu l'as sur la tête, tu comprends, mais...
0: C'est plaisant. Je pense que c'est plaisant, mais mmh. je pense que ouais. en effet, avec toutes les contraintes que ça, que, que ça apporte derrière. Euh, c'est compliqué. Et après, bah, comme dit, je trouve que c'est, ça reste compliqué à comprendre en termes de projets de société, en termes de projets d'investissement même. Enfin, aujourd'hui, il y a quand même, enfin, ça fait quand même des décennies que la tech et, et, et les GAFA euh, se substituent aux États pour certaines choses, qu'on a du mal, justement, à, à les réguler, qu'on a du mal à, à collaborer entre États et entreprises privées. Et là, du coup, on a une entreprise privée bah, la, la, la plus suivie au monde, hein, clairement, en termes d'innovation, c'est quand même qui décide de pour la, une des premières fois suivre un peu le mouvement de se dire bon ben allez on y va peut-être que la réalité virtuelle c'est le futur et et je me pose en, je, je me demande qu'est-ce qu'on a envie de révolutionner là-dedans euh, un peu comme quand l'Apple Watch était sorti moi pour le coup je, pour l'instant avec Nico on parle souvent euh, de l'Apple Watch plutôt que le casque mmh. euh, que l'iPad en comparaison euh, parce que la bon, euh, Peugeot, bon ça reste un un produit qui a, et puis ça reste un produit qui a jamais vraiment trouvé son utilité profonde mmh. ouais, euh, ok là ces chercher, derniers oui. temps oui. ces derniers temps ok on peut on peut trouver si on a le covid ou pas euh, parce que la température de son corps augmente mais globalement ça reste un outil assez cher oui, c'est un et également de santé, un et de fitness,
2: outil, bon qui est pas indispensable et aussi un outil
0: aime, mais... oui voilà ouais. pas indispensable c'est sympa c'est un gimmick euh, ça, ça coûte un peu cher mais c'est pas euh, Peut-être que quand la Gen Pro coûtera 400 euros, il trouvera à peu près le même public. Il mmh. euh, faudra, faudra voir. Mais, et puis, ouais. pour finir, le truc, la comparaison avec l'Apple Watch, on, on a aussi ce truc de segmentation de genre. Euh, moi, je connais des femmes qui ont des Apple Watch Principalement, c'est aussi des hommes qui leur ont fait euh, le cadeau. <rire> euh, à la, la porte. Je ne sais pas si c'est un peu pareil dans votre entourage. Oui, elle le porte. Euh, ça reste euh, quelque chose qui est pareil, euh, assez segmentant. Ce n'est pas du tout comme le téléphone, le smartphone ouais. ou, les, ou les casques AirPods Max qui, qui sont beaucoup moins genrés. J'ai ouais. euh, l'impression voilà, peu... aussi
2: pour la, pour la watch, ça. j'ai l'impression que c'est surtout des mecs. Euh... Mais bon, la, fin, l'Apple Watch, moi je, moi, je porte la mienne tous les jours et je suis le premier à vous dire que ça ne sert pas à grand-chose. Si, ça, ça me fait <rire> lampe-torche, comme les <rire> gens le savent ici, quand il fait noir, c'est pratique d'avoir une <rire> lampe-torche. Mais, mais sur le, le, le Vision Pro, euh, y a, alors, tu évoquais en, la, tout à l'heure déjà l'idée que euh, est ce qu'il faut move fast and break things ou euh, y réfléchir avant Moi, je suis intimement convaincu qu'on ne peut pas réfléchir à un truc qui n'a pas encore été inventé. Enfin, si on peut, mais je veux dire, on va, à un moment, il faut créer le truc pour savoir ce que ça fait, les effets que ça va avoir, avant de se dire euh, bah, on pourrait le faire plutôt comme ci ou plutôt comme ça, avec bien sûr de la mesure on peut évidemment réfléchir aux effets qu'un truc peut avoir et puis essayer d'anticiper mais il mais y a quand même euh, des choses qui sont difficiles à anticiper quand on ne les a pas vues en application ouais. parce qu'on ne sait pas ce que ça va se donner. Mais bon...
0: Oui, a... c'est le propre de l'innovation. Hein. C'est, 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 c'est vraiment. Euh... Et puis, Mais... c'est comme ça que notre monde s'est construit. Dans la tech, euh, euh, oh, dans on a la lancé plaisir. des produits. Et puis, il y, en a, il y en a qui marchent, il y en a qui ne marchent pas. Mais euh, la manière dont on a innové ces, ces deux dernières décennies, euh, elle cause aussi des co- il y a aussi des conséquences qui sont plus larges que le monde de la tech. Il y a des conséquences sur, sur l'écosystème, sur l'écologie, sur, sur d'autres choses qu'on, qu'on commence, oui. pour le coup, à prendre en compte et euh, qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est des paramètres vois... euh, qui sont intéressants.
2: Sur, sur la question de l'IA, par exemple, je ne veux pas revenir, on est en train de parler du Vision Pro, mais sur la question de l'IA, euh, les risques dont, qu'on, qu'on on constate aujourd'hui, qui sont ceux des deepfakes, de la manipulation, de la désinformation, euh, bah, c'est des risques qu'on avait déjà prévus, par exemple. Et jusqu'à ce que l'IA soit effectivement là... Bah, je veux dire, il y a mille choses qui peuvent causer des risques, qui peuvent causer des problèmes. On ne peut pas euh, se lancer et, et appliquer, je ne sais pas, des lois, des décisions sur des trucs qui n'existent pas encore, parce que c'est potentiellement risqué. On peut, sinon, on se met à réguler mille choses qui n'ont pas encore été créées. Enfin, c'est pas, moi, je trouve ça pas raisonnable. Quoi. Et, et, et donc, dans le cas de l'IA, il y a plein de choses dont les risques étaient déjà établis, qu'on avait documentés euh, et auxquelles on commence à s'attaquer maintenant, parce que ça arrive dans la société. Et c'est, comment dire, messy, c'est sûr, mais je ne suis pas certain non plus que euh, l'idée de se dire, bon, bah, du coup, euh, là on ne fait plus rien avant d'avoir complètement régulé tout le truc, euh, soit la bonne, euh, la bonne voie non plus. Quoi. Mais... D'autant
1: qu'en fait, et c'est pour ça que le, l'Apple Watch est un, un bon analogue. Apple a lancé l'Apple Watch sans être absolument certain des usages qui allaient en découler. Moi, non, je me là, souviens, c'est... j'étais au lancement. Au début, on te le présentait comme le truc à tout faire, si tu veux un qu'elle ait pour l'essentiel te permettre de jeux. laisser ton smartphone dans la poche tout le temps. On s'est aperçu qu'en fait, oui, mais non. Enfin, c'est-à-dire que c'est des oui. trucs qui sont un peu affinés avec le temps, à, à l'épreuve de la réalité, à l'épreuve de ce que les gens en ont fait. Et là, ça va être un peu la même chose. Quand Apple te dit c'est le futur, et the future of computing... Euh, ce qu'ils te disent en creux, c'est ok, c'est la V1. Vous euh, ne vous affolez mmh. pas trop sur le prix, sur tout ça. Enfin, voilà, tout ça va... Euh, il ouais, oui. y a des choses qui vont se simplifier. Et je pense qu'il y a aussi un, un gros travail. Ils en ont fait beaucoup, hein, mais un gros travail sur l'ergonomie, parce que le, le problème de ça, c'est que quand on dit que c'est le futur de l'ordinateur, est-ce que tu peux le porter sur, sur la tête et sur les yeux pendant 8 heures par jour c'est, euh,
0: ouais. bah, c'est ça, justement, c'est qu'on, est en train de voir, euh, qu'on est en train de voir avec Nico. Là, je sais qu'il <rire> il le met tout le temps, tout le temps, tout le oh, temps. Le pauvre. Il y a justement... non, mais c'est... Bon, il kiffe, hein <rire> ouais,
2: ouais, on, euh, le puis, pauvre euh, on va pas trop le plaindre non plus d'accord. ça
0: a été bien ça a été bien pensé euh, en termes de poids après ouais j'avoue moi je l'ai mis sur ma tête 15-20 minutes au bout d'un moment j'en avais marre mais ouais. euh, parce que, ah, ouais. enfin, je trouve pas ça agréable en fait de, ouais. d'avoir un truc de c'est 800 grammes à peu près euh, sur, le, sur le visage donc ça reste euh, ça reste un petit poids. Et puis, euh, ouais, quand on l'enlève, c'est ce que... D'ailleurs, c'est un article que Nico va écrire bientôt. C'est euh, OK, c'est vraiment super, mais la vraie vie, c'est sympa aussi. Et j'étais content. Enfin, <rire> en gros, en mode, j'étais quand même soulagée d'enlever mon casque après une grosse session, quoi. Et je pense ouais. que c'est ça qu'il faut ah. réussir à rappeler. Ah.
2: Ça, ça rejoint l'iPad finalement. Euh, les, et il y a mmh. des gens qui vont dire mais Moi, je fais tout sur mon iPad, je l'adore, j'ai un clavier, une, un stylet, machin, je fais tout. Ok, ouais. peut-être certains, mais d'une mmh. manière générale, l'iPad, c'est un truc que tu prends quand tu as un truc spécifique à faire sur l'iPad, puis tu le reposes. Tu peux le faire une heure, deux heures, ce que c'est, mais tu es plutôt sur ton ordinateur mmh. quand tu bosses pour de vrai. Et un truc que je constate, euh, que j'ai entendu de plusieurs personnes, non, c'est pas vrai, d'une personne, mais ça rejoint un truc que j'ai dit, donc mmh. euh, je mais trouve ça particulièrement judicieux, et très représentatif, c'est qu'elle rep- parle euh d'un truc dont je parlais depuis des années quand on parle de, de réalité virtuelle, qui est le fait que les smartphones, ce qu'ils ont véritablement amené, les smartphones, ils ont amené le fait d'avoir accès à la connaissance, à toute la connaissance de partout. C'est une sorte d'omniscience, en fait. Et les gens qui sont suffisamment âgés pour se souvenir de ce qu'était la vie avant les smartphones, avant Internet, finalement, mais en particulier avant Internet, accessible dans la poche, c'est que quand tu ne savais pas un truc, si tu n'avais pas l'encyclopédie chez toi, bah, tu ne le savais pas. Et c'était terminé. Et Quelqu'un ouais. essayait de deviner. Tu demandais euh, à l'oncle et au grand-père, et si S'ils ne savaient pas, bah, pff, ok. Ah, depuis qu'on a Internet, et les smartphones en particulier, tu es omniscient. Tu peux avoir accès à toute la connaissance humaine de n'importe où. Ce que fait, véritablement, pour moi, le véritable fantasme de la réalité, vo- vo- euh, la réalité virtuelle, c'est l'omniprésence. C'est-à-dire que si on a des avatars suffisamment réalistes, on n'y est pas encore, mais Meta y travaille et on pourra y arriver... Et qu'on peut se réunir dans des endroits et aller dans des endroits en virtuel, si c'est suffisamment réaliste, on est un petit peu, de la même manière qu'on est omniscient avec le, le téléphone et Internet, on est un petit peu omniprésent, donc on peut se téléporter. Et ce potentiel de la téléportation, si ça se manifeste vraiment, encore une fois, il faudra quelques générations, il est, à mon sens, important. Euh, si on, on réussit à avoir l'impression d'être dans un endroit dans lequel on n'est pas, avec des gens avec lesquels on n'est pas... Là, il y a quelque chose à faire. Alors, c'est très loin de l'informatique spatiale et de, du fait de taper sur un clavier. Mais euh, une personne l'a évoqué, donc je pensais que je le remettrais sur le tapis encore une fois en disant « Mais je vous le dis depuis trois ans.
0: » Après, il y a une, une vraie question de, du monde qu'on a envie d'avoir, quoi.
2: Mais on n'a pas besoin du monde ouais. si on a tout dans, la pel, dans l'Apple la ah, bah jeunes <rire> Pro. Non mais tu vois ce
0: que je veux dire, c'est que, ce, que, ce que je veux dire, c'est qu'il y a deux, il y a deux solutions, il y a deux, il y a deux, il y a deux chemins. Le premier chemin, c'est que ça reste un produit de niche qui coûte cher et du coup, ce serait un produit de divertissement pour une certaine catégorie de la population et du coup creuser les in- inégalités. Euh, soit on va dans un monde où, où ce sera, ce serait un produit accessible à tous euh, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on a envie de construire Qu'est-ce que, qu'est-ce quel, est le, quel est le, quel est le but derrière c'est, c'est, un peu ça euh, où, où C'est peut-être plus générationnel pour pour moi et les gens qui m'entourent, mais c'est vrai que quand on dit que ce sera dans plusieurs générations que ce produit arrivera euh, à maturité, euh, moi je me dis j'ai pas le time en fait. Euh, d'un point de vue vraiment euh, à la fois humain et, euh, et euh, même en termes d'innovation, j'ai l'impression qu'on pourrait faire beaucoup, beaucoup d'autres choses. Euh, et que parfois, notre, euh, notre imaginaire qui est stimulé par la science-fiction et qui est, et, enfin, moi vraiment, c'était, je, je répète, hein, c'était vraiment un énorme kiff de pouvoir me croire Tom Cruise en Minority Report et euh, de, de faire tic-tic avec mon petit doigt. J'étais, j'étais ravie. J'étais vraiment ravie, mais j'en suis ressortie en me disant, bon, euh, et maintenant, euh, et maintenant mais on oui, fait mais quoi
2: La tech est un, un domaine euh, d'innovation vraiment intéressant parce que tu es à mi-chemin entre euh, la conception de produits de consommation, qui doit vraiment avoir une utilité là au moment euh, T, euh, et la recherche fondamentale où tu essayes des trucs juste parce que tu essayes et juste parce que tu as envie d'essayer et puis tu vois ce que ça donne il y a des trucs qui marchent, des trucs qui sont intéressants des trucs qui ne servent jamais à rien et des trucs qui changent ouais. le monde et, et dans la tech tu ne peux pas dire bah, on va faire que des trucs qui vont marcher parce que si tu, si tu sais que ça va marcher a priori ça a déjà été fait ou... donc tu es obligé de tenter des trucs pour lesquels tu ne sais pas trop à quoi ça va servir peut-être que ça va être bien, peut-être pas et c'est comme ça que sont nées les innovations et ce n'est pas juste j'ai l'impression qu'on a souvent une vision de la tech aujourd'hui, c'est genre, ah oh ben on fait des trucs qui euh, ont des effets euh, euh, dévastateurs sur la société ou sur... Machin. C'est pas vrai, on a tendance à beaucoup oublier les effets positifs qu'ont eu la tech, que je ne vais pas me remettre à lister, mais le monde a été transformé à, à des dizaines de reprises euh, dans le bon sens par les innovations technologiques. Enfin, l'innovation technologique... Est ce que... bon, bref, on ne va pas, on va uh-uh. pas faire de... De repartir. Tu veux nous le sortir
1: le. Tu, tu veux nous, euh, vraiment, nous refaire le coup du, du, du bilan globalement positif, c'est ça
2: Non, mais c'est pas ça, c'est pas ça. C'est que. C'est, c'est marrant parce que. Non, je vais pas repartir sur ces questions-là, mais juste pour, par rapport à ce que tu disais, Marie, je comprends l'idée que oui, mais à quoi ça sert Mais le problème, c'est que si on fait pas les trucs parce qu'on se dit, ouais, mais pff, a priori, ça sert à rien, mais du coup, tu fais plus rien. Et, et tu fais pas plus rien, c'est que tu t'assois sur tes mains et que tu pleures, mais t'as plus d'innovation. Et on peut se dire, bah, peut-être qu'on est content, on a toutes les innovations techniques dont on a besoin, on a Internet, on a machin, et maintenant arrêtons-nous et euh, essayons de nous concentrer mmh. sur d'autres choses. Je comprends non, je l'idée, que... tu vois. Non, que c'est, que c'est pas ce que tu... Ouais,
0: ouais, ouais. Non non euh, bah après c'est 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 bien de le pousser à l'extrême aussi pour euh, pour montrer la limite de mon raisonnement je pense que c'est c'est c'est, ce c'est bien dises. aussi d'avoir ce... Non non mais c'est bien aussi d'avoir cette nuance là je suis assez d'accord euh, euh, qu'il faut il faut des gens pour prendre des risques et il faut des gens pour pour innover comme euh, comme il faut aussi des gens calmes derrière pour euh, mmh. pour tout organiser et passer derrière et c'est essayer sûr. de calmer le jeu. Euh, c'est juste que je vois quand même la manière dont on est en train de, d'innover, que ce soit dans l'IA ou dans les casques là, de, de hardware. Euh, et encore, je ne comparerai vraiment pas les deux, parce que je pense que l'IA a vraiment un, un potentiel de changement de société qui n'est pas le même que, euh, que le hardware de, de Apple. Oui. Euh, ça reste... En fait, on est en train d'innover de la même manière tout le temps. Comme tu dis, c'est pas, c'est comme ça qu'on a déjà fait, ça a marché, donc on continue. Mais moi, ce que je dis, c'est que, en fait, il y a aussi eu des impendants négatifs à cette manière d'innover. il euh, y a énormément de choses qui ont été lancées, qui ont été abandonnées. C'est pas forcément quelque chose, euh, qu'on est obligé de reproduire en permanence. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est pas forcément inévitable, euh, de, euh, de, de, de reproduire exactement la même manière de, de créer. Euh, et que ce serait pas, incohérent d'essayer de, de déconstruire complètement le modèle en se disant euh, peut-être qu'on peut essayer d'innover différemment, soit plus calmement, soit pour le coup, en ayant des objectifs en, terre, en tête. Au lieu de se dire on lance un truc et on va voir si ça prend. Parce que finalement, quand on regarde l'iPad et l'Apple Watch, c'est un peu ce qui a été fait euh, en, de, mmh. ces dernières années par Apple. Euh, moi, je pense que le monde pourrait vivre sans. Après, on va me dire... Ah, ça, il euh, n'y a pas de évidemment, là. je suis d'accord. Après, moi, non, je suis mais... très pour les trucs qui ne servent à rien. Enfin, je, je, on, a, on a aussi le droit de se divertir, on a aussi le droit de, ouais. d'acheter des trucs qui ne servent à rien. Ce n'est pas du tout une critique du, du consumérisme en général, mais c'est, c'est quand même une, une, une un, un vraie question de... Euh, euh, de modèles de, de, de manière d'innover et puis de, de qui est-ce qu'on veut inclure là-dedans, on est vraiment en train de reproduire exactement les mêmes choses qu'on a fait il y a dix ans, il y a 20 ans, quand on a créé le, les débuts du, du web et des produits qui sont euh, faits pour les hommes par les hommes euh, on a beaucoup, beaucoup de mal et vous le savez aussi, parce qu'il y a plein d'articles sur le sujet, à inclure les femmes à la fois dans l'IA et à la fois euh, là dans le, la réalité mixte, mais c'est encore dix fois plus euh, flagrant euh, et ça me pose question ça me pose question de me dire, en fait, on avance sur les sujets de société, euh, sur plein de sujets, les femmes sont beaucoup plus euh, impliquées dans plein de thématiques, et puis là, dans le monde de la tech, dans le monde du numérique, est quand même le sujet, enfin, euh, c'est quand même le, notre monde est numérique aujourd'hui, eh bien, on arrive à avoir encore cette segmentation, et ça reste 50% de la population, quoi, qui, euh, qui, qui est quasiment exclue de ces sujets-là. Et, et j'ai du mal à me dire... Euh, donc, avoir d'un, d'un, d'un point de vue positif le fait qu'on reproduise ces schémas-là, tu vois. J'aimerais bien qu'on trouve d'autres solutions. Mais comme quoi Qu'on trouve d'autres solutions pour... Euh... Ah, c'est, c'est, ça, c'est ça la question. Parce c'est, que... En fait, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt à déconstruire certaines choses, notamment le mythe de l'entrepreneur. D'ailleurs, on en avait parlé dans France Culture, une émission chouette sur euh, le meilleur des mondes, sur... Euh, euh, sur le mythe de l'entrepreneur, ce, cette espèce de mythe de, et euh, que ce que je disais en introduction, de, d'aller vite et casser des choses, euh, on a, on a quand même, on, on glorifie euh, une certaine euh, d- des qualités qu'on, qu'on, qu'on attribue, enfin, euh, qui sont généralement le plus souvent chez des hommes, de euh, justement d'être innovant, d'être créatif, d'être un peu bordélique, euh, de tester des choses, d'oser faire des choses et tout ça. Et puis derrière, il y a les femmes qui s'inquiètent ou, ou alors elles s'en foutent. Euh, alors j'ai oui, caricature ça, évidemment. Hein, une... Oui, c'est a une, une des image mots.
2: un peu. Euh... Qui est réelle, mais qui est, de... est caricaturale, je pense.
0: Qui est hyper caricatural Et en même temps, c'est ce qu'on constate là, aujourd'hui, avec les comme je te dis, avec l'IA et avec le, le Vision Pro. C'est, euh, en fait, elles sont où, les meufs qu'est-ce... Mm. Et, et, et de quoi, à quoi elles pensent Et c'est ça aussi. Enfin, en fait, euh, est-ce, que, est-ce qu'on est vraiment tellement déconnecté qu'on ne pense pas du tout aux mêmes choses On ne s'inquiète pas du tout aux mêmes choses On n'a pas les mêmes problèmes Enfin, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on, on... enfin, j'aime... Ce serait ce serait chouette d'arriver à avoir un pan, euh, euh, un pan différent de l'innovation. Euh, et tu dis quelles sont les solutions En fait, je pense qu'il ne peut pas y avoir de solution si on reproduit les mêmes mécanismes de création. Euh, aujourd'hui, on a quand même les Sam Altman et, et tous les, les, les boys de 30 ans qui se ressemblent. C'est, c'est toujours les mêmes. En fait. il y avait les, <rire> c'est Mark Zuckerberg 10 ans plus tard. C'est la, c'est, c'est la, c'est la sûr, même tête, c'est, la, c'est, c'est le même hoodie, c'est le même... Ouais. Un peu c'est les mêmes c'est les mêmes trucs donc on peut pas s'étonner d'avoir des résultats similaires si on change rien dès le départ dans la processus de création et qu'on continue à valoriser les mêmes euh, les mêmes qualités qui sont des qualités hein, bien sûr euh, d'innovation et de et de, et de tests moi j'ai un peu peur que parfois on cherche à innover euh, pour innover euh, et, euh, et que du coup le, le, les casques en général et la réalité virtuelle ce soit ça tout ceci ah, sont... étant dit c'était mmh. extrêmement euh, c'est une, c'est une, une Très belle prouesse technologique. Et je pense que tous ceux qui sont sensibles à la technologie et à la qualité de de l'innovation seront fous du Vision Pro. Ça, ça, j'en suis sûr. Tu fais un peu un monologue. Non, non, mais (rire) c'est bien. Tout va bien. bien.
2: C'est pour ça que je suis content de te recevoir aussi. Mais sur la question euh, spécifique, moi, je ne vais pas forcément parler de, de, euh, de la question de la segmentation dont je suis complètement conscient, et je suis d'accord que c'est un problème, euh, la segmentation euh, et le, le, l'aspect genré de l'innovation. Mais sur la question de la méthode de l'innovation, euh, oh, bah, peut-être que je me répète un petit peu, mais on ne peut pas savoir a priori quels trucs vont fonctionner ou pas. Et oui, il se trouve que le, euh, l'Apple Watch et le Vision Pro, bon, bah, les nanas s'en foutent, donc euh, c'est un constat, c'est sûr. Mais euh, C'est ce qu'on semble constater aujourd'hui, mais euh, tu ne peux pas savoir a priori lequel va aller dans quelle catégorie. Et l'iPhone, par exemple, qui, euh, au-delà de la question du genre, a eu un impact important et je pense positif euh, sur le (rire) monde, euh, l'iPhone et les smartphones en général hein, de la génération de de l'iPhone... Euh, et ça, tu ne pouvais pas savoir avant, je veux dire, Apple, avant de, lan- de se lancer à corps perdu, effectivement, dans une course ridicule avec euh, le Messi visionnaire qui va dire non, on va faire comme ça, on va faire encore plus petit, on va faire, euh, je décide qu'on va... Oui. C'est complètement dans le schéma que tu décris et dans la caricature de l'innovateur et de machin. Euh, bah, en fait, la, ça donne aussi, en gros, ce que j'essaye de dire, c'est que ça donne aussi des résultats comme l'iPhone, ça donne aussi des résultats comme le web, comme Internet, comme... c'est la base de l'innovation c'est que tu essayes des trucs et que tu sais pas ce que ça va donner et que c'est euh, Messi quoi donc euh, mais peut-être ouais. qu'il y a une, peut-être qu'il y a un autre moyen de, de faire les choses et d'être euh, plus de considérer plus des, des aspects euh, importants mais euh, je sais pas je suis bon je, je, je tourne un petit peu en rond. Oh, c'est genre, hyper intéressant genre, de, oui, non, peut-être du tout. Mais non, euh,
0: pas du tout. On a, on a posé les bonnes bases, je pense. Puis c'est, c'est, c'est pas quelque chose où on a des solutions toutes faites. Hein. Si ouais, on en avait, ouais. euh, on, on aurait une parité exemplaire partout et ce serait facile. Ouais. Ça reste. Je trouve que ça reste intéressant à, à débattre. Je
2: suis d'accord. Euh, Cédric, je sens que tu, tu, tu brûles de, d'ajouter quelque chose, mais je pense qu'il faut qu'on avance un non, petit non, peu. Non, 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 avance, avance. Ok, d'accord. Euh, pour parler d'un sujet qui va encore vous intéresser tous les deux, qui est ce fameux débat sur euh, la publicité et le financement des contenus sur Internet, parce qu'il y a deux choses qui se sont passées. D'abord, euh, il y a une société qui évolue en sous-marin depuis un certain, un certain temps qui s'appelle The Browser Company, euh, qui développe le navigateur ARC. Tu parlais de repenser les choses, de les revoir fondamentalement. Ben, eux, ils repensent le navigateur et leur navigateur ARC est une vision différente de ce que peut être un navigateur et de la manière dont on peut gérer le système d'exploitation du, du web. C'est comme ça qu'ils le décrivent. ARC est encore en bêta privé, mais ils ont lancé une application qui s'appelle ARC Browser Search qui lit les résultats d'une recherche, va aller investiguer, décrypter les pages des résultats, donc les liens sous les résultats, donc lire les pages web des résultats, et construire une page web résultante qui va répondre à votre requête dans le moteur de recherche avec juste une page web bien organisée sans que vous n'ayez besoin d'aller regarder dans euh, les résultats, les pages des résultats pour obtenir vos réponses. Donc, il vous extrait les informations, les met en forme et vous les présente dans une page web préconstruite qui n'a plus rien, euh, n'apporte plus rien en fait en visite au euh, site dont l'information est tirée. Bien sûr, les sites en question, euh, qui sont du coup plus rémunérés, ils ne sont pas hyper contents. Il y a un autre euh, événement qui a eu lieu la semaine dernière, euh, qui, qui est un petit peu lié, qui est, euh, un, vous connaissez peut-être le youtubeur Julien Chiez, qui est évidemment... Euh, qui fait des euh, reviews qui parle de jeux vidéo, d'actualités et mmh. de jeux, euh, qui est un petit peu controversé par certains aspects, mais euh, qui est très, très, très populaire, euh, qui est un ancien journaliste, qui travaille très dur. Euh, et qui a, euh, lors d'un de ses lives, bloqué une personne qui utilisait Adblock. Il, est en train de, il était en train d'expliquer YouTube Premium, et euh, il était sur YouTube, hein, ou Twitch. Euh, il expliquait YouTube Premium, et comment ça marche, et la pub, etc. Et il y a une personne qui vient dans son chat et qui lui dit, écoute-moi, j'utilise Adblock, du coup, je ne vois pas les pubs sur YouTube. Et dans un coup de sang, il a dit, "Ah bah, tu utilises Adblock, ok, moi, je te bloque. Et il a bloqué la personne qui... Euh, entre parenthèses, il l'a bloquée, ça veut dire qu'elle est bloquée. Euh, elle ne peut plus participer au chat. Elle peut quand même regarder la vidéo. Donc, oh. ce n'est pas non plus qu'elle n'a pas accès à ces vidéos. Hein. Mais la, un clip a été extrait de cette partie. Euh, c'est une minute à peu près. Et il a, euh, au moment où il dit « bon bah, tu utilises le bloc, moi je te bloque ». Et puis, il fait une comparaison avec « je vais au, au, chez le boulanger, je prends un croissant et je ne le paye pas ». Ça a provoqué énormément de discussions. Euh, et d'autant plus parce que euh, Julien Chiez a ses défenseurs et ses, euh, ses pros et ses, mmh. ses, ses contres. Euh, mais donc, ça a relancé un petit peu ce débat, et moi, j'ai participé à la discussion en, en donnant mon avis, et j'ai été assez euh, surpris, voire euh, déçu de constater que certains disent « Ah, mais on n'a pas le droit de me dire ce que je dois... Euh, 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 ce que... On n'a pas le droit de m'imposer de regarder de la pub. Et donc, j'ai le droit d'utiliser Adblock. Et il y a une déconnexion complète dans cette façon de voir les choses. J'ai eu plusieurs fois ce commentaire, hein, ce n'était pas juste une fois. Euh, une déconnexion complète parce que l'idée, ce n'est pas qu'on vous impose de voir la pub, c'est qu'il y a une sorte de contrat qui est que si vous voulez voir ce contenu, il bah, y a de la pub. Euh, et c'est comme ça que est rémunéré non seulement le créateur de contenu, parce que mais, mais aussi la plateforme elle-même, YouTube, qui coûte très très cher, ou Twitch, sont rémunérés par la pub. Il y a des gens qui disent, ah oh bah ben oui, mais enfin, Julien Chies gagne déjà bien assez d'argent, donc il n'a pas besoin de la pub en plus. D'une part, c'est pas, c'est pas à vous de <rire> décider <rire> qui gagne assez d'argent pour c'est le payer ou pas. Euh, l'exemple de la que logique circulaire, ça tu, tu vas dans le, dans le kiosque, tu dis, ah oh bah ben, les journalistes, ils gagnent bien assez d'argent, donc je prends le, le monde du jour. Bah non, c'est pas comme ça que ça marche. Euh, et ensuite, euh, au-delà de ça, la pub, elle n'est pas faite que pour payer euh, les créateurs de contenu, qui en ont besoin aussi, même c'est pas, si ce n'est pas du tout tout leur revenu, mais elle est aussi là pour payer tout ce système. Et, et la pub permet d'avoir accès. Enfin, ce qui me frustre beaucoup, c'est que cette pub, oui, on en, ex- on en abuse peut-être. Euh, j'avoue que sur Numérama, j'étais bien content de voir arriver Numérama Plus qui mmh. me m'enlève la pub, parce que c'est vrai qu'il commençait à y en avoir beaucoup. On mais... en abuse peut-être, mais ce n'est pas qu'on nous l'impose et que, euh, du coup, c'est, un, c'est une plaie sur notre vie, c'est que la pub nous permet d'avoir accès à du contenu gratuitement. C'est ça que ça permet. L'alternative, c'est pas oh, bah, on a le même contenu sans pub. L'alternative, c'est ce contenu est payant et, y a pas, et on n'a plus accès au contenu. Donc la pub, oui, on en abuse, mais c'est une démocratisation de l'accès à ces services, à cette information, etc. Bref, bon. Il ah, on
1: oublie des choses. C'est, c'est, ça, c'est comme le, le, tu ne poses pas la question de l'eau courante jusqu'au jour où il n'y a plus d'eau. Euh, tu ne poses pas la question de, de ce que coûte, par exemple, l'opération d'une plateforme comme YouTube. Personne se pose la question. Enfin, tu, vois, c'est, tu cliques, ça marche, tu regardes des vidéos, c'est devenu comme l'air que tu respires. Alors évidemment, ça coûte une fortune absolue, et, et il faut que tout ça soit financé. Donc, je suis d'accord sur le côté. Alors, je suis, je suis d'accord surtout sur le côté un peu casse-pied quand, quand tu as l'impression qu'on te met quand même, tu vois, trois pré rolls de suite et que c'est quand même bien long. Euh, ça, c'est je vous avoue que sur, YouTube n'utilise les... pas
2: sans premium. Hein. C'est, pas, c'est pas possible. Je, ah, je suis oui, d'accord. d'accord. La plus
1: non, c'est non, pas mais c'est pas, c'est, pas les, c'est pas les pires, hein, sans, entre grosses guillemets. Les, les, plus, les, les plus longs pré c'est quand même sur les, les replays de chaînes de télé, etc. C'est, ouf, parfois, c'est, ouf, ça fait beaucoup. Euh, mais, et d'accord sur l'espèce de contrat moral implicite, parce qu'il n'est pas explicite. C'est pas, euh, attention, hein, si, si vous ne regardez pas la pub, vous ne regarderez pas mon contenu. Euh, qui doit exister entre les créateurs de contenu et, le, et, et ceux qui les regardent, mais euh, c'est intéressant parce que c'est là que tu comprends pourquoi, par exemple, le, le comment dire, les revenus publicitaires en rapport à l'audience euh, sont vachement plus hauts sur du podcast, par exemple parce que là où c'est facile de, de skipper un, un, un pré-roll ou d'attendre que ça passe c'est plus dur de skipper, tiens par exemple quand est-ce que c'est, la, c'est quand la dernière fois que tu as passé une bonne nuit de sommeil Patrick as-tu pensé <rire> à changer de matelas car cette semaine, avec le code Patrick vous économisez 15% sur votre matelas Emma, tu vois c'est, voilà, euh, donc euh, ça, ça a quand même donné naissance à des modèles économiques publicitaires mmh. qui sont un peu plus proches, créatifs etc, ouais, ce, que je, ce que je dis souvent c'est que j'ai, j'ai refusé le, le ciblage de la pub sur YouTube, c'est presque une expérience sociologique, parce que le, finalement, les pubs qui m'arrivaient avant étaient plutôt pas mal ciblées, et là, j'ai des pubs qui sont pas ciblées du tout. Alors, ça donne deux trucs, ça donne des trucs qui sont complètement décalés, genre « Ah ben non, ça, ça me concerne vraiment, vraiment pas, alors voilà. » Et, et le, la chance de, de racler le bas de la cuve des pubs les moins chères sur YouTube. <rire> euh, et pff. Je ne sais pas combien de pompes à chaleur on m'a proposé. Il se trouve que j'en ai déjà une. Donc, clairement, ce n'est pas, c'est pas bien ciblé. Et de, 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 d'offres d'investissement pourri, etc. Je ne te raconte pas sur Facebook, où là, là on, mmh. est vraiment, on, on a creusé en dessous de la cuve. C'est-à-dire que tu as des trucs qui ne sont euh, même juste pas légaux, d'ailleurs. Maintenant, quand je vois des pubs pour des trucs illégaux sur Facebook, quand même, je fais des captures, c'est parce bien. qu'un jour, un jour on, en fera, on en fera un recueil. Mais euh, bon, après... Ouais un peu tempête dans un verre d'eau c'est à dire moi je connais bien julien chaise depuis bien longtemps il venait dans mes émissions etc c'est un garçon dont je connais les qualités et, et, et le, le, l'enthousiasme dirons nous il se trouve que quand Julien suis te dit tu vois j'ai, ce matin j'ai mangé des cornflakes au lieu de manger des chocobobs, ça donne 400 messages de haine euh,
2: <rire> et euh, donc c'est, voilà. c'est un peu c'est un, c'est un peu comment dire microcosmique euh... Marie, est-ce que la pub est inévitable euh, Je sais que dans le groupe <rire> Humanoïde, vous avez justement montré qu'il était possible de faire du contenu de, de qualité avec de la pub. Bon, vous êtes passé chez, Frandroï- chez, pas chez, chez Numerama à un modèle euh, premium. Enfin, vous avez créé un modèle premium aussi. Ouais. Euh, mais tu es sans doute la, la mieux placée d'entre nous, encore que Cédric était dans le, dans le, le, le l'industrie ici. Mais euh, tu étais dans le game, mais tu es la mieux placée d'entre nous. Je me trompe pas en disant que la pub est indispensable.
0: Euh, en termes de, de revenus euh, Pour, bah pour vous, que le web un, existe tel qu'il est finalement. Ah oui, pour, pour que, pour, évidemment, pour en, en termes de revenus pour tous les sites web, oui. En termes de revenus pour les médias, euh, on remarque quand même que, euh, que la, les, les gros médias, donc euh, je ne sais pas... Les, le Monde, Figaro, tout ça, euh, gagnent de plus en plus d'argent avec les abonnements et avec les partenariats sponsorisés, euh, plus qu'avec non, c'est de la, la pub. Un publicité. partenariat sponsorisé, non Ah oui, tu, tu, bah en fait là on parle d'adblocker et, euh, ouais. et du coup pour mmh. moi, euh, les, la, la, la programmatique, c'est-à-dire les bannières que vous voyez sur les sites internet, c'est pas tout à fait la même chose que, euh, qu'un article sponsorisé parce que ça vient pas encombrer la lecture. Après, si on parle de tout mmh. en général. Évidemment, la publicité, euh, la publicité est nécessaire. Nous, on a lancé euh, Numérama Plus en, en ayant très bien conscience que ça n'allait pas nous remplacer notre, notre source de revenus. Alors, je crois que, je qu'il nous faudrait euh, euh, 50 000 abonnés ou un truc comme ça pour, pour, pour correspondre à, à des revenus publicitaires intéressants, sachant que, euh, qu'en vrai, là, si on en a 1 000 ou 2 000 un jour, on sera, on sera hyper content parce que ce n'est mmh. pas du tout ce sur quoi on mise. Mais on voulait montrer que euh, on peut avoir euh, un site internet gratuit et en, euh, c'est-à-dire sans paywall, euh, mais, euh, mais montrer quand même que l'information a un coût et je pense que c'est bah, ça c'est le débat qu'on fait depuis euh euh, des années sur les adblockers et c'est aussi le débat là que vous aviez sur, euh, sur Julien Chièze c'est que bah, les gens ont tendance un peu à oublier que, euh, que, euh, que rien n'est vraiment gratuit et que oui ils peuvent en vrai faire ce qu'ils veulent moi j'ai, j'avoue que je me vexerais jamais si quelqu'un me dit euh, j'ai un adblock sauf si ça j'en de numéras bas, ça, ça <rire> c'est aussi deux numéras <rire> mais je sais qu'il y en a et en vrai moi même moi il y a des moments où j'en mettais un euh, mais quand même bon, il y a un moment il hein, faut, faut quand même se faire vivre euh, soi-même donc euh, euh, regardez euh, pubs euh, donc là on voudrait jamais aux gens d'avoir des ad mais par contre il faut aussi comprendre de l'autre côté euh, pourquoi est ce que euh, pourquoi est ce qu'il y a des publicités euh, à la télé on accepte qu'il y ait des coupures pubs euh, sur le film de tf1 même s'il euh, y en a trois fois plus qu'avant et que euh, ça, ça pose des questions sur la quantité et tout ça euh, la pub on l'accepte dans plein d'endroits mais dans la manière dont le web s'est construit euh, bah pareil, on a innové un petit peu sans imaginer, euh, euh, sans mettre de garde-fou dès le début, et puis maintenant, on essaie de modifier les pratiques derrière. Euh, donc, par exemple, les gens n'étaient pas, pas très habitués à payer pour avoir de la musique, pour avoir des films, pour avoir de la presse. Ben voilà, on, on, maintenant, on rame depuis 15 ans pour qu'enfin, on commence à euh, avoir des gens qui, qui prennent le réflexe, quoi. Mais parfois, il faut passer par des mesures coercitives aussi, euh, notamment bah, pour, les, pour les séries, les films, il y a quand même eu pas mal de... Bon, je dirais pas qu'Adopi a été très efficace, mais par contre, essayer d'uploader aujourd'hui un film en entier sur YouTube, c'est pas si facile que ça. Il y a quand même pas mal de garde-fous, de droits d'auteur euh, et de take down assez immédiats. Donc... Euh, euh, donc ça pose ces questions-là, c'est toujours un peu les mêmes. C'est ou bon, après je trouve ça vraiment assez mesquin de, de d'aller publier un extrait d'un, d'un live pour essayer de faire un mauvais buzz sur quelqu'un. C'est vraiment la partie d'internet qui m'intéresse plus du tout. Mmh. <rire> Et je trouve que c'est c'est vraiment très très mmh. mauvais esprit. De... Enfin en tout cas, ça sert vraiment pas à grand chose mmh. d'avoir fait ça.
2: Le pire, c'est que je ne suis même pas sûr que c'était, le but était de, de, de créer un buzz. Hein. Ça se trouve, c'est juste en regarder ce qui s'est passé. Ouais. Je sais pas. Mais du coup, euh, ouais, pour ouais. conclure sur ce sujet, je vais poser un petit peu la question euh, qui, qui fait que, de, que je suis l'avocat du diable que tout le monde connaît, parce que j'essaye toujours de, <rire> d'aller contre mon instinct, au moins pour explorer le, l'idée. Est-ce, qui, est-ce qu'on peut... Euh, et c'est peut-être la question que j'aurais pu, pu, dû poser de, depuis le début. Est-ce qu'on peut imaginer un web sans pub Et est-ce qu'il est souhaitable euh, Parce que, pour moi, c'est compliqué de l'imaginer, mais peut-être que je me trompe. Est-ce qu'à votre avis, on pourrait euh, imaginer un web qui, qui fonctionnerait sans pub Je continue avec Marie. Euh, c'est possible, parce qu'il y a des gens qui disent bon, on n'a qu'à faire d'autres choses. Okay, mais...
0: <rire> ben, ça mettrait beaucoup de gens au chômage, je pense, en termes de, de, de rémunération et de création. Après, c'est un idéal qui est très intéressant et qui, est, euh, qui, est, euh, qui, qui a... Je trouve que c'est aussi en ayant des des idéaux un peu fous en tête qu'on arrive à à, à justement reconsidérer certaines choses. Mais euh, je t'avoue que là, je n'ai pas réfléchi aux implications. Je pense que que c'est des initiatives qui existent aujourd'hui. Est-ce qu'il aurait pu exister un web sans pub Probablement. Est-ce que maintenant, on pourrait recréer un web sans pub j'ai un peu des doutes, euh, pareil, sur le, quand je vois les mastodons et tout ça, c'est qu'en fait, il y, y a des belles initiatives. Euh, après, à l'heure aujourd'hui où, euh, où tu as des, des, des énormes euh, plateformes en, en situation quasi monopole, c'est hyper difficile de venir dire aux gens bah, « finalement, euh, euh, finalement euh, arrêtez <rire> arrêter d'utiliser ça ». C'est d'arrêter ouais, c'est d'utiliser bien. votre plateforme simple qui vous permet de parler à tout le monde euh, vous allez utiliser votre pla- une plateforme un peu plus compliquée euh, mais c'est la même chose pour tout hein, pour la protection de ces ouais. données personnelles pour tout en fait. On a, euh, c'est, c'est de plus en plus difficile je pense pour les gens de, de troquer la simplicité pour, euh, pour des valeurs mmh. et, euh, et je pense que malheureusement euh, je ne pas être défaitiste parce que je, je suis plutôt optimiste dans la vie mais, euh, mais je pense que ce serait un peu idéaliser les choses, mmh. mais s'il y a des gens qui s'y retrouvent tant mieux
2: mais, mais même pas tu, enfin tu dis pour de troquer le, le, le pratique pour les valeurs euh, peut-être qu'on pourrait imaginer un web sans pub qui, qui juste pour le, le, la beauté de, de l'imagination mmh. tu vois est-ce que ça pourrait marcher la beauté techniquement des concepts. Ouais, c'est ça Cédric euh, ça pourrait marcher un web
0: sur le euh, bénévolat.
1: Ah – ben, Ça aurait même été la bonne ah. idée si on l'avait fait dès le début, je suis d'accord avec Marie, c'est, c'est, dur de, c'est dur de remettre le lapin dans le chapeau, tu vois ce que je veux dire Genre, <rire> Non, finalement, non. Euh, <rire> on s'est ça. habitué, à la, la, la gratuité est devenue la norme, même si on, on le voit, ça a été quand même, enfin, on en est, on est dans des, presque à, à 30 ans de l'histoire d'un web qui cherche son modèle économique. C'est, c'est, euh, euh, moi, j'ai le souvenir, euh, dans un média que je connaissais bien, euh, qui voulait lancer un site d'information généraliste, il y avait un consultant, je ne sais plus s'il était interne ou externe, enfin peu importe, qui, était, qui avait fait un truc sur le marché de l'information en ligne et qui leur a dit, bon, en gros, si vous voulez lancer un média de, d'info généraliste sur Internet, vous vous lancez dans une, dans une mêlée de rugby à 40 où personne ne gagne d'argent. Donc c'est votre choix, mais euh, <rire> en termes d'économie, je vous le conseille pas. Enfin c'est voilà, euh, trouvez plutôt un moyen de monétiser des choses qui font que vous serez euh, euh, meilleur et différent, etc. Et euh, c'est pour ça que tu vois aussi, il y a, y, a, y a peu de, de grands médias généralistes qui s'en sortent bien, sauf quand ils sont euh, si tu veux, tu vois, en haut, déjà en haut de l'affiche, c'est un New York Times, le Monde, etc. Ouais. Euh, c'est évidemment beaucoup plus facile, mais tu t'aperçois que leur argent, genre, le New York Times, je ne sais pas quelle est la part de l'argent qui vient de la pub. Ça doit, ça doit faire de l'argent, mais c'est pas. L'essentiel de leur business maintenant, c'est plutôt de trouver de, nouvelles moyens, de nouveaux moyens de t'abonner et de t'abonner d'ailleurs plusieurs fois, à la fois pour New York Times, le journal, et puis pour les recettes de cuisine, etc., etc., te, te fidéliser. Euh, donc, on, on en vient de fait à imaginer à quoi aurait ressemblé un, un web où les choses auraient été payantes avec, il ne faut pas oublier, le problème, si tu veux, le, 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 le péché originel, c'est qu'au début du web, on ne savait pas payer. Enfin, c'était très compliqué. <rire> Et et tout le monde cherchait des trucs en disant « bon, on va inventer des systèmes de micro-paiement, des choses » qu'on n'a pas trouvé à l'époque. Euh, et euh, si elles avaient existé ou si elles avaient été consubstantielles du, du, si tu veux, du protocole HTTP, par exemple, euh, peut-être que le web serait très différent aujourd'hui et tu serais juste en train de dire « Tiens, je vais regarder cette vidéo, ça va me coûtait 2 centimes » et tout le monde est content,
2: tu vois ce que je veux dire. Oui, ben, ouais, alors peut-être qu'il y aurait eu une solution comme ça. Les, les micro-transactions, j'en suis pas, pas convaincu. Mais, mais moi, j'ai plutôt l'impression que le web gratuit a existé. Euh, il a existé pendant très longtemps et c'est une certaine forme de web qui est intéressante, mais qui n'est pas du tout celle qu'on a aujourd'hui. Et euh, mmh. là où il y a beaucoup de choses intéressantes à faire dans le domaine du patient et de la bénévolat, et de, dans le domaine de la passion et du bénévolat plutôt. Euh, et je l'ai vécu ce web moi. Je l'ai vécu dans les années 90 et au début des années 2000. Euh, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, on a une richesse, une, une professionnalisation, une, euh, une, euh, comment dire, une vraie. Euh, le, ce qu'on aime dans le web aujourd'hui n'existait pas quand il était gratuit et passionné et tout ça. Et du coup, pour moi, le, le web, je réfléchissais en vous écoutant, euh, le web sans pub, c'est un web où il y a des créations de, de, par passion qui ont leur valeur, mais qui ne sont pas du tout aussi intéressantes que celles qu'on a aujourd'hui. Et d'un autre côté, un web payant et le web payant qui est du coup inaccessible. C'est vraiment, moi, je reviens sur cette idée que euh, la publicité est un démocratisateur d'accès. C'est vraiment la publicité qui fait qu'on peut avoir accès à des contenus, alors des bons ou des moins bons, euh, mais, mais sans ça, la, le, le, l'accès est hyper segmenté et conditionné au euh, transfert de valeur, au paiement. Et d'ailleurs le modèle mixte qu'on est en train de recréer aujourd'hui avec la pub et les abonnements, la pub d'une part et les abonnements d'autre part, euh, ben, il existait avant le web. Et c'est ça qui a été hyper disrupté par ce web gratuit qui a euh, dévoré tout ce qui existait dans les médias. Euh, Mais il existait avant. Là, euh, tous les magazines, toute la presse de la terre, c'était des trucs qu'on payait, dans lesquels il y avait de la pub. Et ça fonctionnait pas trop mal. Et donc, cette dualité, il y a eu ensuite des magazines gratuits, etc. Mais je trouve que pour tous les défauts qu'on a aujourd'hui avec le modèle du web gratuit et payant, euh, bah, on, on a quand même énormément de, qualité, de, de contenu d'une énorme qualité qui sont accessibles pour rien, quoi. Enfin, pour le fait d'avoir des articles encombrés un peu par de la pub. Ce qui est un sacrifice finalement, quand on prend un tout petit peu de recul, qui est, à mon sens pas aussi énorme que certains le pensent. Même s'il existe. Euh, je conclurai en disant que euh, l'épisode précédent on a parlé de Free et de la Freebox Ultra euh, je me suis fait remonter les bretelles, gentiment sur Twitter, Aha. par euh, le compte, euh, compte FreeLit euh, qui émane de Free parce qu'il se trouve que le Wi-Fi 7 il bah, y a déjà des appareils sous Wi-Fi 7 euh, je, je disais dans l'émission, ah oui mais enfin le Wi-Fi 7 il vient d'être euh, euh, comment dire il vient d'être euh... armadisé ah. 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 Standardisé, merci. Et donc, ça va arriver dans l'année. Oui, bien sûr, il y avait des constructeurs qui avaient sorti leur truc avant le standard, euh, des téléphones notamment. Donc, euh, c'est vrai, mais à culpa pas, vous aviez raison. Bon, il n'y a pas d'iPhone, donc euh, est-ce qu'un truc existe vraiment, une technologie compte vraiment avant que l'iPhone euh, ne l'ait intégré Je vous laisse. À septembre, c'est pas... Non, mais ça, c'est certain, évidemment. Bon, on conclut cet épisode. Il y aura euh, eu des conversations nombreuses et intéressantes. Merci à tous les deux et si les auditeurs veulent en avoir un petit peu plus euh, dis-moi Marie, où peuvent-ils aller Je pense qu'on aura compris que c'est Numérama mais, mais
0: En effet, ils peuvent aller sur numérama.com et en plus on a plein de comptes de réseaux sociaux maintenant, moi aussi et je, je n'en peux plus d'ailleurs, sur Thread, <rire> sur Blue Sky <rire> sur Twitter c'est sur Instagram, gros. suivez-nous là où vous voulez, tout dans la rue et puis euh, <rire> on fait comme ça
2: Très bien, merci Marie
1: Cédric, merci à vous c'était merci Marie at Cédric sur Twitter tant que ça existe at Cédric avec un 2 comme le chiffre sur, sur Blue Sky mais c'est vrai que j'y vais moins je pense qu'il y a un... oui. j'ai l'impression de ne pas être le seul C'est-à-dire que... oui. mais c'est curieux parce qu'à chaque fois que j'y vais j'ai l'impression que les gens sont plus heureux quand même là-bas que sur Twitter ah, euh, voilà. mais ils je sont pense. moins nombreux
2: il y a moins d'interactions hey. enfin voilà bon. tu sais les euh, conversations oui. sur Marie si tu dois y aller je sais que tu dois filer Donc, yes, je vais y aller. Merci, merci beaucoup d'avoir Salut. été avec nous merci bon. Euh, mais les conversations sur euh, le, le truc sur Julien Ch- Chiez dont, dont je te parlais et euh, le... il y a eu un autre, une discussion assez longue, assez euh, agitée sur dans le jeu vidéo, euh, est-ce qu'il uh-huh. faut faire des, euh, traces vertes, des traces jaunes pour guider les gens ou pas ça, c'est, ça a eu lieu sur Twitter, pas ailleurs pas sur blue sky c'était pas sur très ah bah c'est encore là que se déroule nombre de conversations
1: mais mais euh, qui dérape quand même enfin c'est pff, ah mais c'est, oh mais c'était c'est terrifiant hein.
2: j'ai mis j'ai mis le doigt dans l'univers de de, de bon, on aura beaucoup cité Julien aujourd'hui euh, et, et bon sang, mais c'est, c'est vraiment à rendre dingue quoi moi je suis dans un univers qui est tellement plus bienveillant et euh, calme et réfléchi dans les podcasts c'est des gens qui sont je ne le fais pas vous envoyer des fleurs, mais des gens qui ont euh, voulu écouter l'émission, qui ne sont pas dessus, tombés dessus par hasard. Et donc, on a des réflexions, le Discord est sympa, etc. Là, c'était des, des, qui, des gens qui lançaient des, des euh, pas que des invectives, mais juste des, ouais, ouais. des certitudes qui n'ont aucun sens. Je dis, oh, mais c'est comme ça mais d'où sors-tu euh, Et je sais que ça existe, mais c'est, c'est ah, différent j'ai... de l'avoir... Euh, du forum ce jeuxvideo.com, c'est... voilà d'où ils sortent. Ouais, c'est, pas... oui, c'est un petit peu ça. Voilà. Bref. Euh, merci Cédric. Merci mais beaucoup. C'est toujours un laisser plaisir. filer aussi, et puis je vais conclure avec donc ces petits euh, détails avant de retourner au, au quotidien. Merci beaucoup Cédric, on se retrouve dans un mois, et je, j'ai bien vu ton mail, hein, je te réponds. T'inquiète, euh, tout va bien. Un... Ouais, ouais, t'inquiète. Ouais. Merci beaucoup, Salut. Voilà. à très vite, ciao Cédric. Et donc, pour ma part, c'est notre Patrick un petit peu partout, hein. vous le savez, vous me connaissez. Euh, c'était bizarre là, j'ai fait un petit, euh, un petit, petite parenthèse euh, dorée, c'était bien sympa de parler de tech et de penser à autre chose. Euh, je veux revenir un tout petit peu sur ce qui se passe donc, dans, dans ma vie, un tout petit peu. Euh, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que, euh, vous le savez, on, on vit ensemble depuis, depuis longtemps, depuis presque 20 ans maintenant que j'ai commencé les podcasts, et on a cette relation euh, particulière, parasociale, c'est le terme officiel. Mais il euh, y avait quelqu'un, on en parlait il y a quelques années déjà, et quelqu'un disait on n'est en fait pas tout à fait les podcasteurs et les créateurs de contenu que vous suivez beaucoup, mais en particulier les podcasteurs, on a une relation très intime. On n'est pas tout à fait de la famille, pas tout à fait des amis, mais pas tout à fait juste des connaissances non plus. On est ensemble tellement souvent, on passe tellement de temps ensemble. Et, donc, et, et de l'autre côté, euh, moi, j'interagis, alors en particulier avec le Discord ou les réseaux sociaux, mais surtout le Discord, beaucoup avec vous, mais il y a des gens qui m'envoient un petit mot de temps en temps et, et vous êtes nombreux, et ça fait, ça compte, quoi. Donc, il y a une vraie relation et qui n'est pas juste à sens unique. Donc, pour cette raison, je voulais vous en dire un tout petit peu plus. Je ne vais pas rentrer dans beaucoup de détails, mais je vais vous en dire un tout petit peu plus. Et puis, aussi parce que je ne sais pas dans quelle mesure ça va affecter euh, la suite des, des, de mon travail. J'espère pas trop. Hein. Moi, je, j'espère que ça, ça sera géré de manière à ce que ça n'affecte pas. Mais on ne sait jamais. Et puis comme ça, vous, vous saurez. Donc, ce qui s'est passé... Euh, donc, depuis, donc il y a deux semaines, il y avait ce décès dans la famille, quelque chose d'important qui nécessite pas mal de choses. Et puis, j'ai eu deux, trois autres coups de pelle. Les gens qui ont lu la newsletter savent que j'ai passé vendredi euh, à l'hôpital. Euh, en fait, vendredi matin, il y avait des petits soucis avec ma fille depuis un moment. Et vendredi matin, je me dis « bon, bah là, il faut que je l'emmène à l'hôpital, il faut qu'on voit ce qui se passe euh, ». Donc, j'emmène mon fils à la crèche et puis je vais à l'hôpital. Je me suis dit, je serai de retour dans, à la maison pour travailler, pour envoyer la newsletter, justement, dans deux heures. Euh, finalement, ils font quelques tests et ils me disent, ah non, monsieur, il faut aller à un autre hôpital pour faire plus de tests. Il est à une heure et demie. Euh, et ma femme était en Suède, elle était en train de revenir, elle m'a rejoint, enfin bref. Et on est resté douze heures avec la petite, qui n'a pas encore trois ans, à l'hôpital. Et je pense que... Euh, Comme je disais dans dans la newsletter, tous les les parents connaissent euh, ces situations hyper euh, difficiles et même les non-parents sans doute bien, mais avec la petite qui est euh, bah, dans l'hôpital, avec les salles d'examen, les machins, les, les, les échographies et les scans et les radios et tout ça. Euh, et qui est toute intimidée, qui a peur, mais elle a été super gentille, elle a été adorable. On a été au McDo après, hein, à 9h du soir, quand on est ressorti, on a été au McDo, elle a eu des frites, elle était contente. Et, et bon, le, le, le plus grave, le, le pire scénario est évité, donc il euh, n'y a pas de, de danger euh, immédiat. Il y a quand même une situation qui devrait, on l'espère, se rétablir, euh, je, je pense encore qu'elle va se rétablir dans les semaines et les mois à venir, mais, mais il faut suivre et on a tous les quelques jours euh, des prises de sang et des examens avec le... Encore une fois, il y a des gens qui ont été dans cette situation, je suis sûr, parmi les auditeurs et dans, chez vos proches, avec euh, le, la, l'angoisse de bah, cette, euh, ces résultats, ils sont à combien, là, on est à combien de tels chiffres et de tels chiffres. Et en attendant, elle est à la maison. Elle ne peut pas aller à la, à la crèche. Elle va y être encore pendant quelques jours au moins. On espère que ça va aller mieux. Mais c'est... Donc ça, c'est le deuxième coup de pelle. Euh, et puis, le samedi, donc, je la ramène pour faire un autre examen. Le soir, euh, moi, j'ai un souci. Je vais à l'hôpital. Je <rire> vais à l'hôpital. Heureusement, rien de dramatique. Mais il y a aussi un truc qu'il faut suivre qui nécessitera sans doute une intervention. Euh, certainement d'ailleurs, une intervention, mais bon, là, c'est pas le, la priorité. Ma femme euh, au boulot a des soucis aussi. Enfin, bref. Et il y a eu une. Je vous dis les, les coups de pelle, et c'est, c'est des, le genre de truc, un seul, c'est gérable. Euh, quand on a trois ou quatre en deux semaines. C'est, j'en parlais euh, avec un ami sur Twitter. Euh, je disais, c'est, je suis, là je suis dans une situation où c'est quand même particulièrement stressant, euh, oppressant, et, et c'est surtout que je me dis, je ne veux pas trop, je ne veux pas me laisser le loisir de, de m'asseoir et d'y réfléchir parce que si je m'assois, je ne suis pas sûr de, de me relever là. Donc, euh, donc. Voilà, je continue à bosser, euh, je continue à faire les trucs. Enfin, il n'y a rien à faire, de toute façon. Il n'y a qu'à attendre, il euh, n'y a qu'à gérer les mille balles qu'on a. Enfin non, les trois, quatre trucs à jongler en même temps. Euh, ce n'est pas facile, mais, mais bon, euh, j'ai pas le choix. J'ai, j'ai pas le choix. Ouais. Euh, et puis, encore une fois, je veux dire, ce qui est... Ce qui est... On a évité les pires scénarios, quoi. Ce n'est pas des trucs où je vais vous dire « Oh, mon Dieu, il y a tel truc catastrophique, tragique, machin ». Non, là, on est dans l'expectative, on attend et j'espère que tout va aller mieux et tout. Donc, bon, euh, je, je, je gère. Euh, si jamais ça affecte les, les programmes, bah, je vous dirai. Mais pour le moment, ça, ça gère encore. Et je vous avoue que là, faire une heure d'émission à parler avec Marie et, et Cédric et parler d'autres choses... Euh, mine de rien, ça m'a fait du bien, on verra si je pourrais le gérer comme ça à l'avenir aussi. Euh, et, alors, juste comme on parlait de ces sujets ces derniers temps, le, le fait que vous soyez là aussi est important. Euh, je fais un boulot, je parlais de, de la pub et de la rémunération et tout ça, euh, ben mine de rien, c'est dans ces situations aussi que ça joue. Je me dis au moins, là, ça va. Je suis, n'ai euh, pas à m'inquiéter de ce genre de choses. Et il euh, y a d'autres choses aussi qui se passent cette année qui sont compliquées à gérer. Pas problématiques, mais compliquées à gérer. Et, euh, et vous êtes là depuis dix ans. Et, et ça me tranquillise de ce point de vue un petit peu quand même. Donc... Euh, et c'est pour ça aussi que, qu'on est proche et que je ne suis pas... Euh, j'imagine que les, les gens comme les Youtubers et euh, les gens qui créent sur Twitch, ou peut-être que sur Twitch, c'est, c'est uniquement, c'est, ils sont proches aussi. Mais, mais nous, on a une relation qui fait que euh, je suis à l'aise dans ce que je fais. Et je suis à l'aise dans l'idée de vous en parler. Et je sais qu'il y a de la bienveillance et du soutien. Donc, euh, Patreon ou pas Patreon, euh, merci d'être là et de faire, de faire partie de cette communauté. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on bah, sera là mardi pour le rendez-vous jeu. Euh, et puis, euh, pardon, jeudi pour le rendez-vous jeu et mardi prochain pour le rendez-vous tech. Je vous fais de grosses bises. Euh, et puis, on se tient au courant. On va dire ça comme ça. À très vite. On va quand même faire le générique. hein. Allez, c'est le rendez-vous tech, ça va, ça va, tout va bien. Tout va bien. On essaye de s'en convaincre. Ciao, ciao. Ça ira mieux la semaine prochaine.